0: Bienvenue sur Radio chad euh, On est le mercredi 7 février 2024 et ce soir c'est une émission un peu improvisée. Bah ben oui parce qu'en fait euh, voilà j'avais pas trop d'invités pour ce soir et euh, c'est pas grave on va faire avec. Euh, alors ce soir je voulais je me suis dit comme j'avais pas d'invités que j'avais pas vraiment de sujet et que d'habitude en fait le mercredi on, fait, euh, on, parle de, ben on parle de on parle de, de finances décentralisées. Euh, donc, euh, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire euh, notamment euh, le stacking, euh, notamment euh, tout ce qui se passe sur Ethereum, Solana, etc. Et puis, euh, voilà. Ouais, donc, euh, la, la DeFi, comme on dit. Euh, je me suis dit, bah, je vais rester dans le thème. Et puis, euh, donc j'ai proposé à des gens de venir. Je ne sais pas qui va venir, qui ne va pas venir, mais en tout cas... Euh, euh, je, je vais essentiellement reposer sur vous, <rire> parce que, euh, surtout qu'en plus, moi, vous le savez, je ne suis pas trop un expert dans ce domaine-là. Euh, je sais un peu de quoi y retourne, mais euh, je n'ai pas du tout suivi. Euh, surtout en ce moment, il y a beaucoup, 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 il y a une grosse hype des, euh, des airdrops. Et, euh, et donc, c'est ça. Et moi, je, je passe complètement à côté, évidemment. Donc, je me suis dit, bah, s'il y en a parmi vous qui, euh, qui, euh, qui veulent partager leur bon plan, euh, n'hésitez pas. Cette, cette émission va être principalement, principalement faite pour ça. Euh, quoi d'autre euh, Bienvenue à tous. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, ouais, bah, merci aussi à MEV Capital. MEV Capital, il euh, sponsorise euh, l'émission du mercredi parce que c'est aussi des experts en, en, en DeFi. Donc, euh, donc, je suis très content que, euh, qui, qui m'accompagne dans cette aventure. Euh, alors, je pense pas que euh, Laurent, qui vient souvent d'ailleurs, euh, pas forcément le mercredi, hein, les, les autres jours, parce que c'est avant tout un auditeur, en fait, euh, qui, euh, voilà, donc peut-être qu'il va venir, mais pas sûr. Dans le cas contraire, ce n'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, alors Il y a eu l'arrêt de la chaîne Solana euh, l'autre jour, je crois hier en fait. Euh, on pourrait discuter de ça, mais il y a aussi le fait que les marchés reprennent des couleurs. Et euh, donc là, ça s'active. Je vois hein, sur Telegram qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui commencent à à jumper sur tous les, les airdrops euh, il y a tous les gens qui ont stacké euh, dans différents euh, dans différents protocoles euh, commencent à recevoir euh, des, des sommes qui sont pas euh, négligeables euh, donc euh, voilà donc je, euh, alors, il y a euh, attends il y a r Salut RHB, je crois que tu... <rire> RH2, euh, tu voulais, je crois que tu voulais, tu as demandé la parole à un moment donné, et je vais te la redonner au cas où tu veux quand même parler. Salut Polydot, salut, euh, salut, euh, petit colibri, salut euh, aussi euh, Cryptomatador et puis euh, Bullshit, ainsi que Steve. Euh, ça va euh, RH je, je dois dire RH, c'est cool ou pas
1: oui, ouais, ouais c'est ça, euh, merci. Moi j'ai euh, en fait euh, j'étais présent hier là sur la partie euh, l'émission sécurité puis du coup bah, comme le, le thème euh, le thème est d'actualité euh, aussi euh, aussi ce soir donc euh, je me suis reconnecté. Euh, moi, je, 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 bon, voilà, le, 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 je suis, plutôt Bitcoin, mais, euh, mais je voulais intervenir parce que avant d'être Bitcoin, en fait, j'ai commencé, euh, commencé shitcoiner et, euh, et petit à petit, j'ai commencé, enfin, j'ai continué à plutôt. Euh, euh, Investir et à, et, à stacker, et à stacker des Satoshi. Et donc, bah, hier, il s'est passé, euh, il y a eu un airdrop euh, d'une blockchain Dimension. Donc, euh, j'ai pu en bénéficier. Ce que j'ai fait euh, immédiatement après, c'est que j'ai réinvesti euh, tout ça dans, dans le Bitcoin. Donc, euh, pour les personnes qui, euh, qui cherchent des blockchains euh, pour justement bénéficier des airdrops, je trouve que la, la blockchain Cosmos permet de d'avoir des, des gains assez, assez facilement, assez rapidement. Évidemment, bah, je conseillerais à tout le monde après de les, les convertir en Bitcoin s'il si y en a qui ne savent pas de, de quoi faire de ces, de ces airdrops.
0: Ah, j'étais en train de parler en mute. Ah, bah, tout, tout va bien ce soir avec moi. Euh, ouais, donc je disais, euh, ouais, euh, Rach, est-ce que tu peux préciser euh, ce que c'est ce que la, la blockchain
1: Dimension e Alors, euh, pas tellement <rire> <rire> pas, pas tellement, moi, moi j'ai je, je, bon, un moment donné, je me suis intéressé aux blockchain d'infrastructure euh, Polkadot, euh, Cosmos, parce que, parce que je trouvais ça intéressant l'interopérabilité, et, euh, et du coup bah, pour éviter de, de me faire avoir par l'inflation de ces blockchains, je me suis mis à stacker ce que j'avais, puis euh, j'ai découvert Bitcoin, donc j'ai laissé en stacking jusqu'à que... Jusqu'au prochain bull run. Donc, de, parfois, je bénéficie de certains airdrops et euh, ça, ça marche beaucoup avec euh, avec Cosmos, avec Polkadot pas du tout. C'est un peu le, le principe des des blockchains qui euh, qui sont qui sortent autour de l'écosystème Cosmos. Hein. Euh, ils fonctionnent beaucoup euh, beaucoup sur ce, ce mode de marketing là, hein, parce que c'est du marketing l'airdrop. Et euh, et du coup, bah voilà, rien qu'en rien qu'en laissant stacker des euh, des atomes. Euh, Hier, moi, j'ai eu la chance d'avoir, j'ai eu 1500 euros de, de token dimension. Je ne sais absolument pas ce que ça fait. Je crois que c'est lié avec aussi le... Une autre, une autre blockchain qui s'appelait TIA, euh, pour laquelle j'ai loupé l'airdrop. J'ai juste loupé parce que je n'étais pas assez euh, connecté sur les réseaux, mais j'aurais été bénéficiaire sinon. Donc, il euh, y, y en a souvent. Il y a des sites qui existent pour, euh, pour farmer l'airdrop de Cosmos, mais bon, je, je suis ça de loin et je ne suis pas très assidu. Euh, en tout cas, voilà c'est un, un, un moyen, je trouve, de, de, de faire de l'argent facile, mais il faut rester connecté, il faut s'intéresser à l'écosystème. Et moi, bah, je préfère passer du temps sur... Euh, je préfère passer le, le, le temps libre que j'ai plutôt étudier Bitcoin.
0: Mais, mais du coup, euh, comment ça se passe pour, euh, pour euh, le, le, le airdrop que tu as eu de, de 1500 il faut, laisser, il faut laisser stacker combien de, de thunes pour, pour pouvoir toucher 1500 Parce que j'ai eu d'autres potes qui ne qui mmh. sont pas richissimes, hein, qui, ont, qui ont touché aussi des sommes genre 1600, 2000, etc. Donc
1: je me suis dit, tiens... Euh... Oui, ouais. alors je, il y, y a en fait pour celle pour cet airdrop là, mais c'est souvent le cas pour euh, pour les autres airdrops, il euh, y a des critères d'égibilité, des égibilités, euh, et ces critères là, c'est euh, bah depuis quand on a euh, acheté, en tout cas stocké euh, et stacké des, euh, certains tokens sur sur des blockchains Donc là, euh, si je parle de Dimension, il me semble qu'il y avait des, des critères par rapport à la, la blockchain Cosmos, euh, la blockchain ETIA, euh la blockchain Ethereum, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ça permet de cumuler justement ce, ces bonus. Et euh, plus on a de, de tokens stackés sur, sur ces blockchains qui sont en proof of stake ça augmente aussi euh, le, les récompenses quoi. Et moi, enfin, bah, j'ai vu que j'avais vu sur Twitter qu'il y avait ces, y avait ce claim, hein, donc la, la, le moment où on peut réclamer les, les tokens dimension Donc je me suis connecté, euh, j'ai fait bien attention à pas me connecter sur une appli, euh, euh, en tout cas une euh, un, un site de phishing. Euh, j'ai bien vérifié avec la, la Ledger qu'il n'y avait pas une, une il n'y avait pas aussi un message qui était un message un peu bizarre. Et puis, bon, bah, j'ai fait la, j'ai fait la validation. Euh, tout ça pour dire que, tout ça pour dire qu'en fait, voilà, les, les critères d'éligibilité, c'est le nombre de tokens qu'on a stackés sur un certain nombre de blockchains éligibles. Et en général, ça fonctionne comme ça. Parfois, il y a d'autres, il y d'autres, on va dire, side quests qui nous permettent d'accumuler d'autres tokens sur d'autres types de airdrop. Mais je le fais, je le fais pas trop. Voilà, donc bah je vais, je vais pas révéler le, le, le nombre exact d'atomes que j'avais stacké, mais voilà, c'est entre, oui, bien sûr, euh, entre 700 et entre 700 et 1000, on va dire. Donc pour 700 et, et 1000 tokens, j'avais, euh, j'ai eu droit à 300, 313 tokens Dimension qui sont sortis à 6, 6 dollars. Voilà, je m'attendais pas du tout, hein. c'était pas, pas quelque chose que j'avais prévu, mais bon, ça, ça a permis de de gagner euh, un petit montant. Un petit peu d'argent. Moi, quand même.
0: Euh, salut, salut, Laurent. Salut, euh, CypherTux. Salut, Polydot. Euh, J'ai une question bah, pour vous tous, du coup. Euh, si, admettons, quelqu'un débarque entièrement, il a stacké zéro euh, token nulle part euh, dans le passé, et il se dit, OK, moi, je veux profiter, profiter de ça. Est-ce que c'est... Euh, encore quelque chose qui est possible de faire, ou c'est que vraiment, c'est les airdrops qui sont en train de tomber en ce moment, c'est que ça s'adresse que à des gens qui finalement étaient là depuis un petit moment déjà et qui ont euh, qui ont un, 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 un cursus euh, de, de stacker euh, déjà euh, un pédigré euh, bien complet. Euh,
2: oui, Polydot, ouais, salut, ça va, ouais, ça va, toi, ouais, ça va. Bah, en fait, moi, je voulais dire là, c'était la semaine dernière sur Solana. Il y avait un airdrop de Jupiter. Et en fait, bah, moi, enfin, il fallait juste faire quelques transactions. T'avais pas besoin de farmer quoi que ce soit, etc. Si t'avais utilisé, en fait, Jupiter, t'avais droit à un airdrop. Donc, moi, j'ai chopé 3200 jetons, ce qui représentait, au moment où j'ai l'airdrop, à peu près 2300 euros. Euh, voilà, comme ça, qui tombe, en sachant qu'il y a des mecs qui ont touché, euh, je crois, c'est 100 000 jetons ou 60 000. Donc, ça fait, enfin, c'est vraiment énorme, quoi. C'était, Enfin, je pense que c'est le plus gros airdrop qu'il y a eu sur cela jusqu'à présent.
0: Ok, ok.
3: Salut, Laurent. Salut. Euh, mais je pense, Polydot, tu as bien résumé la situation. Je suis assez. Euh, pourtant, j'aime bien être négatif. Hein. Mais sur les airdrops, en fait, euh, depuis que ça existe, donc depuis les ICO 2017, en fait, c'est cool. Il y en a toujours. C'est des cycles. Donc, quand c'est en bear, il y a, ouais. il n'y a pas d'airdrop cool. Quand c'est en boule, il y a des airdrops de fou. On a entendu Polydot de 2300 euros. Euh, et, et en fait, on est en début de boule là en plus. Mais j'ai l'impression que. Alors, et puis c'est même un travail, c'est un jeu/slash un travail en boule. C'est-à-dire que récupérer des airdrops qui, qui, qui font cinq fois le SMIC, euh, une fois toutes les deux, trois semaines, bah, ça, alors c'est du boulot d'analyse. Il y en a, c'est des professionnels là-dedans, c'est vachement cool. Ils s'amusent là-dedans. Et, et, et oui, il y aura toujours des opportunités parce que pour moi, c'est corrélé plus au, au bull et au bear
0: market, euh, voilà, au, à tendance de marché. Bah ouais, du coup, mais moi, la question que je me posais, en gros, c'est est-ce que ces airdrops qui, qui sont en train de, bah, qui sont actifs en ce moment, qui sont en train de, de tomber, est-ce que ça s'adresse principalement à ceux qui ont fait le travail pendant le bear de faire des transactions de stacker, etc. Des mecs qui ont été assez intelligents pour se dire Ok, il y aura des airdrops dans le futur, je vais faire toutes sortes de. Je vais participer dans, dans tous les types de, de réseaux, etc. En espérant qu'il y a Est-ce que est les drops qui tombent en ce moment s'adressent à ces gens-là Ou alors, est-ce que c'est vraiment euh, un truc qui. Euh, est-ce est... Est que, en fait, si tu as un historique d'activité sur euh, dans l'écosystème de genre deux semaines, par exemple, est-ce que tu as, le, as le, même, le même potentiel de gain euh, que. Enfin, tu as quand même des, des opportunités intéressantes, en fait
4: Ouais, ben, je ne sais pas si je peux intervenir, mais la réalité, c'est que chaque projet va avoir une, une approche ou une stratégie différente. Euh, parce que là, j'entendais juste avant que c'était principalement marketing. La réalité aussi, secondement, il euh, y a d'une part ce marketing, mais d'une autre part, ça permet aussi de décentraliser entre guillemets euh, euh, la supply, ce qui peut être intéressant, et d'aller chercher justement des, justement des utilisateurs euh, qui ont potentiellement fait certaines actions. Euh, et ce n'est pas forcément, euh, dans, par le passé, hein. très souvent, tu vas avoir une, une période ou une fenêtre pendant laquelle, si les utilisateurs ont fait euh, tel ou tel type d'action, ils vont être potentiellement éligibles.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, en fait, ça reste quand même... C'est mieux si tu es actif dans l'écosystème depuis un petit moment. Ah bah de côté, façon que tu es quand même actif. En
4: fait, la réalité, c'est l'intérêt des projets.
0: Ouais,
2: ouais.
4: Si tu attires des utilisateurs qui sont là queue et uniquement que, pour euh, l'aspect spéculatif, bon bah la réalité, c'est que ça va faire beaucoup de bruit au lancement. Et le token, du coup, il va plonger, il va tendre vers zéro. Et le projet, en fait... Euh... Enfin, après, tout dépend, effectivement, de la tokenomics... Faut regarder aussi la partie économique, c'est toujours intéressant. Parfois, dans des projets, euh, les airdrops, ça va représenter euh, des fois 20% ou 25% de la supply. Donc là, c'est extrêmement intéressant d'aller regarder effectivement euh, euh, l'approche des projets et ce qui peut aussi nous donner entre guillemets euh, euh, un signal positif ou, ou négatif.
3: Ouais, mais enfin, encore une fois, je, je suis d'accord, mais encore une fois, ça va pas. Euh, ça va pas dépendre. En boule, en, en boule, tout est boule. Genre, le mec qui arrive depuis deux semaines, je m'en rappelle, au tout début, quand les NFT, on ne savait même pas comment l'écrire ou ce que ça voulait dire, c'était encore flou, un concept. Le gars qui arrivait, euh, qui venait d'arriver, mais il a fait des fortunes, mais même plus que que les gars qui étaient là depuis deux ans... Euh, voilà, ah, il suffit
4: d'être hein. actif, en fait, c'est ça Il
3: suffit d'être no, actif. Il y a aussi... Il y a, aussi vous, vous, il y a quand même de la... Il y a un peu de chance, quoi, pour rester poli, quoi.
4: Ouais, après, a... Oui, c'est... En sûr, fait, oui. si t'es
3: là en berre, euh, t'es mort. Ou si t'es là, que tu commences en, en début en fin de boule, t'es mort. Ouais, quand tu sûr. commences en milieu de berre, tu vas te faire chier, t'es mort. Euh, là, c'est... Voilà, c'est pour ça qu'il il faut, faut pas non plus avoir un, un master en... En je ne sais pas trop quoi pour, euh, pour, 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 pour surfer. les... Évidemment qu'après, vous avez totalement raison. Le mec qui est là depuis 5 ans, théoriquement, j'ose espérer qu'il a des meilleurs placements, etc.
4: Et quand même, un rappel qui est toujours important, euh, je pense, à faire, parce que la réalité pour moi dans l'écosystème, c'est euh, notamment par ce biais qu'il y a énormément en fait, de, euh, bah, de scams, d'arnaques. Ils sont juste là pour euh, venir siphonner euh, vos wallets. Et c'est souvent dans des cas d'airdrop. Faites attention sur Twitter, c'est un peu abusé. Encore en ce moment, ça s'est un petit peu calmé, mais beaucoup de publicité autour de certains airdrops et souvent en dessous de publications officielles. Et je pense que vous en avez parlé du coup hier oui, avec, avec Chad, mais c'est bien de le rappeler parce que ça, ça va très vite. Euh, ne vous précipitez jamais. Et souvent, très souvent, il y a souvent même des airdrops où il n'y a pas forcément besoin de faire d'action, euh, mais pas, parfois, ça va être simplement effectivement de connecter vos toilettes. Et s'il y a transaction, grande prudence à vous et méfiance.
3: Moi, euh, cette année, je suis content de dire que pour la première fois, je fais enfin euh, l'airdrop, de, de, et je suis content de le dire un peu, l'airdrop de ma vie euh, crypto. Je <rire> suis arrivé en, en 2016-2017 pour, 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 pour ma part. Euh, j'ai vu un peu, mais j'ai un peu tous raté. Arby, j'ai raté. Ethereum, j'ai raté. Euh, Solana, j'ai raté. <coughs> voilà. Et, et oui. cette année, je... ENS aussi, je... aussi Non, je l'ai eu. Non, mais quand ah. je dis les airdrops de ma vie, c'est vraiment un airdrop qui... Tu, tu l'as préparé à l'avance, tu as fait un setup de psychopathe, tu as appelé la team dix fois, tu sais exactement ce qui va passer. Et quand ça arrive, tu t'envoies en, du lourd, quoi. Euh, tu vois ce que je veux dire euh, Bon, si c'est clair.
4: Et, si, si c'est très clair, c'est très clair.
3: Et, et en gros, euh, euh, là, ça s'appelle euh, pour le coup euh, euh, Aion Layer, avec euh, tous les LRT, donc euh, Etherfy LRT, euh, Euclid LRT, euh, et ça, je pense que c'est la narrative de 2024-2025. Et, et tout ça pour dire que, voilà, là, cette année, niveau airdrop, j'ai commencé à taper en me disant, est-ce que je suis le seul le pingouin à, à à faire du farming jour, jour et nuit avec une équipe de neuf personnes full-time euh, sur Eigen Et j'ai voulu taper Eigen Layer il y, a, il y a quelques semaines dans la barre de recherche. J'ai mis News. Et là, je vois plein d'articles Eigen Layer, mais un peu toute la même source, euh, Medium. Euh, posté il y a 8 heures, il y a 12 heures, il y a 2 heures, les, la, la, le, only, les, les derniers, et, et là, je clique, most relevant, et là, je clique, tu vois, et machin, vachement propre, ça résume vachement bien, il y a même une analyse un peu que je n'avais jamais vue, <rire> et, et, genre le mec s'est énervé, quoi, et, et, et je clique sur un, mettons, dans le lien en mode ouais, alors voilà, et gun, ça se passe par là, et hop, l'analyse continue, et là, je clique sur ce lien, ça se... mais, mais pas un truc scammy du tout, hein je clique et là, je vois Eigenlayer.com, genre, le, tout va bien. Et Eigenlayer, là, je fais, oh les enculés, je vois que le L, vous savez, ils l'ont changé avec euh, euh, ces, ces, ces typos un peu, euh, où il y a une petite tilde, en fait, sous le L. C'est un peu... Si tu, si tu regardes pas, tu ne la vois pas, quoi. Tu vois que c'est un L, en fait, ce n'est pas un L. Et je me dis, putain, c'est dur, parce que si tu arrives en crypto, un copain dit Eigenlayer. Tu tapes le truc, tu te fais, euh, fais réellement défoncer. Quoi. Et ça, c'est triste. Donc faites attention euh, également, voilà, sur de, de, de ce côté-là, euh, comme vous dites, euh, un gars qui vient de débarquer, j'avais oublié, c'est vrai, ça me passe au-dessus de la tête, mais un gars qui n'a jamais été confronté aux scams, euh, à, à, la, à, à la cupidité et, et à l'intelligence des hackers crypto, euh, c'est violent.
4: En fait, il faut toujours se dire, il ne faut jamais être pressé. Il euh, n'y a jamais d'urgence, quoi qu'il arrive. Donc, euh, il faut toujours prendre le temps de bien regarder et même d'y retourner à, après pour vérifier que, que, que ce sur quoi vous êtes, c'est bien ce que ça prétend être. Et grande prudence, du coup, effectivement, mais avec URL, avec des petits, des petits points en dessous des, des lettres, c'est abusé. Mais ça, ça date de y a quand même déjà plusieurs années. Et ouais, ouais, mais, mais là, ce qui change, c'est fou, quoi. Ils ont compris, ouais, euh, ouais. ils ont défoncé
3: l'algorithme. Toute la première page de news, je vous jure, c'est ouais, 99%
4: contre, de, de scams. Ça, c'est abusé, parce que ça, j'avoue, je ne ça, l'ai pas vu. Ça.
0: Alors, juste. Euh... Juste avant, je vais passer la parole à Frédéric, mais juste avant ça, je vais, parler, je vais donner la parole à Fanny Spica, qui est de retour après tant de temps d'absence. De, 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 Toi, je pense que tu es parti en vacances après avoir fait x 50 millions. <rire> tu es, es totalement de retour de vacances. Est-ce que je dis, ou pas
5: Tu m'as manqué. Bonne année d'ailleurs, hein, parce que moi, je reviens Bonne de demi. Bonne année. Salut tout le monde euh les airdrops, j'ai eu Arbitrum et je me suis fait vider mon wallet sur un, sur un .org au lieu d'un .com sur le AI Doge donc euh, je me méfie beaucoup mais je, mais je travaille dessus j'ai vu un type qui avait un tableau de, il travaille sur 65 airdrops en même temps et j'ai senti que ta question à toi Chad, c'était il est trop tard ou pas c'est à dire il, y a, voilà, il fallait être là il fallait, je crois que c'est en cours tu vois, il y a des trucs pour lesquels il est trop tard il y a des trucs vraiment pas euh, et, et c'est partout donc Injective, euh, Atom tous les, toutes les grandes, tous les grands systèmes de, de, de blockchain déploient ça même sur les Ordinals même sur les BRC euh, sur BTC tu trouves des drops et là j'ai pris un, mouvement de, un moment de recul tu vois, et je me suis dit bon, qu'est-ce que ça veut dire parce que le, le dernier cycle c'était pas, pas une mode et je me suis dit c'est une misère en fait c'est-à-dire qu'au lieu de farmer normalement au lieu de trader normalement quand il y a un vrai cycle et que ça monte, etc. Parce que là, on range sur le 40 000 depuis trois depuis mois. C'est chiantissime, quoi. Et donc, c'est une misère. C'est une solution de, c'est une solution parallèle. Une, ça, ça, tu peux pas, tu peux pas faire, euh, mettre tout ton plan crypto sur les airdrops. Enfin, sauf si tu te spécialises. Mais c'est chiantissime avec plusieurs wallets et suivre leur Discord et leurs instructions. Ça n'en finit plus, tu vois. J'aime bien les airs les, les, les plus ou moins simples, euh, plus ou moins gros euh, au niveau du projet, comme Arbitrum par exemple, mais je, je maintiens que ça ne, remplace, ça ne, ça ne remplacera pas euh, le cycle normal. Bon, euh, Tu prends l'exemple le, de TF. on a hurlé, ça va monter, ça va bondir, etc. Bon, ça a dumpé. Et je parie que le having, ça va dumpé. Dans un premier temps, après ça finira par monter, forcément. Et à ce moment-là, il y aura un cycle, au moins. Euh, mais je veux pas être critique du sujet parce que parce que c'est le sujet. Mais il faut il faut il faut zoomer out et se demander mais ce, 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 ce Niagara d'airdrop, qu'est-ce que ça veut dire, quoi C'est comme c'est comme une solution de remplacement de, de 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 quelque chose qui devrait être là euh, fonctionner autrement. Donc bon. Je suis désolé de cette note un peu pessimiste, mais… <rire> je suis,
3: les... suis d'accord, mais tous les grands projets qu'on fait x500 ont ouais. tous fait en quelque sorte un airdrop, je suis désolé. Uniswap, ouais. Ethereum, euh, les Arby, les OQI, les ZK.
5: C'était la belle époque les outils, les le, le,
3: le ah, c'est là où je diffère, c'est que je pense que vous n'en faites pas, on, est, on en est toujours là. Hein. Et l'année prochaine, on en aura toujours des airdrops. Et je vais même vous dire que le montant des airdrops versés sera de, exponentiel. Et là, vous pouvez même me noter, me bookmarker aujourd'hui. Nous <rire> allons avoir l'airdrop le plus grand de l'histoire des cryptos, là, en juin 2024.
5: Sur Eigenlayer Ouais. Ok, ok. Il est trop tard ou pas
3: non. Ah, écoutez, là, on est dans d'autres dans d'autres dimensions.
5: Bon, C'est compliqué en, en moyenne, ou plus compliqué que les autres, ou moins compliqué que les autres Si, vous, si les
3: gens sont familiers avec, vous savez, les les lst c'est à dire qu'en fait on a depuis le pos shanghai euh, voilà enfin de, depuis le pos de, depuis l'upgrade d'ethereum au lieu d'avoir des mineurs chez soi d'avoir un mécanisme de consensus euh, dit le POW, ils sont passés en stacking, en POS, et ce qui fait qu'au lieu de loquer bêtement son Ethereum, maintenant on peut avoir un token qui rend liquide cet Ethereum.
5: Et
3: si on est à l'aise avec ça, alors ensuite on peut bien comprendre LRT, c'est-à-dire les risk-taking tokens de Eigenlayer. Okay. Et est-ce qu'on c'est trop tard J'en sais rien. C'est comme vous dites tout à l'heure, en protest, en processus. Après, voilà, la, 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 on sait que ça va être Main Mainnet main fin Q2, donc euh, mai-juin 2024. Et là, je suis d'accord pour passer en ridicule si je me suis trompé. Euh, J'aime pas du tout faire des forecasts, mais on, je suis très sérieux en disant que ça va être au-dessus de 1,5 milliard de dollars.
4: En, en, en même temps, les VC qu'il les investisseurs qu'il y a derrière Egan, euh, d'ailleurs, c'est juste euh, faramineux, donc euh, en fait, ce ne serait pas étonnant. Quoi.
5: Comment 1,5 milliard de dollars, le airdrop oui. oui, oui. Milliard
3: Milliard, milliard, oui. Arbitrum était de 890 millions. Là, on arrive à 1,5 milliard, oui. oui, oui. Au-dessus. Parce que je dis 1,5, pourrait être de passer pour un… Pour prendre des… Mais ça peut être, je dis, au minimum, hein. oui.
5: Bon, est-ce que tu as une source pour, pour un site, quelque chose J'ai tout tout, 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 tout,
3: tout, toutes les sources que vous voulez, tout. Après, après, sur les sur le montant d'airdrops, on a dû prendre des assumptions, des, et, et, et des, et des, des, des valorisations et puis des, des assumptions sur le pourcentage d'airdrop à quoi s'attendre. Mais après, tout est justifié mais bon, ne serait-ce que voir les inputs qu'on a pris pour faire les, les valorisations d'airdrop potentiels les, les, les inputs sont complètement dingues par exemple ouais. en trois semaines ils ont pris 1,5% de la total supply d'Ethereum ça fait 4,1 milliards 4 milliards en trois semaines de Vampire Attack vous vous rappelez de Sushi sur Uniswap bah là on est, on est à un niveau d'une Vampire Attack d'Ethereum de, 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 sur Ethereum 4 milliards, 1,5% en 3 semaines. Je pense que arriver au niveau de l'IDO qui est à 30% de validation des en PES de, des nodes de Ethereum, si Eigenlayer doit faire 30%, donc fois 20 par rapport à ce qu'il est maintenant, c'est tout à fait possible. Donc 1,5 milliard, après on fait quelques, quelques, quelques algorithmes un peu bêtes. Et on arrive à, voilà, je, je peux, on peut justifier l'1,5 milliard.
4: Donc, c'est région... énorme. Hein. Si, on, si on monte à 30%, c'est faramineux. faramineux. Et je ne suis pas pour je... monter à, à
5: 30%. Ce serait en juin. Genre,
0: ça Par contre, je, Fanny Spika, juste, uh, side note, uh, essaie de couper ton, ton micro quand tu parles pas, parce qu'il y a un petit écho. Et du okay. coup, uh, ça mais, ouais, juste ça. Euh, et d'ailleurs, j'ai une question pour toi, Fanny Spica du coup. Euh... Et, et, et je
3: finirai là-dessus, excusez-moi, parce que ouais. vous prenez l'exemple de est-ce que c'est le moment d'airdrop ou pas Ben non, c'est trop tard, ben non. Voilà, là, je parle de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Et on est euh, bizarrement en début de bull market, donc je pense que c'est cyclique. Voilà, ce sera comme en 40. Ok. En juin, donc Juin 40 Non, regarde. Non, oui, c'est ça. Euh, alors, mais Écoutez, euh, de lui, de oui, ça, je vous, de vous devez me citer. Euh, ouais, 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 Fin juin. Euh, fin, fin, fin juin, c'est fini. C'est mainnet. C'est réalisé. Euh, c'est listé. D'accord.
0: Ouais. ouais, ouais. Fanny Spica, t'as toujours, euh, as toujours ton, ta position euh, de buy, euh, de buy euh, Bitcoin à 38 000 Ah non, c'est Okay.
5: Non
2: non c'est fini, fini ça
5: c'est fini je, je suis très je suis très frustré par le marché en ce moment parce qu'on est comme en novembre quoi en novembre on était à 35 maintenant on est à 45 c'est pas c'est pas les 70 les 100 si on veut passer les 100 il faut démarrer là oui. Alors, il faut vraiment démarrer j'entends euh, euh, Polydote ou je sais plus qui je crois MFK dit on est en début de bull run je suis pas d'accord le bull run il a commencé il y a six mois et, et, et il tarde à démarrer et ça m'énerve beaucoup parce que ça rejoint ma thèse astro sur les cycles explosifs et progressifs. Donc, ce sera un cycle explosif. Donc, on risque de ranger pendant trois mois encore. Puis, soudain, explosion, ça monte plusieurs centaines de milliers et ça redescend euh, sec. Donc, ça te fait une, une grosse bite, excuse-moi, mais ça ne te fait pas une montagne où tu peux travailler, monter lentement, euh, passer de halte en halte et des choses comme ça. J'aime pas les cycles, les cycles explosifs comme 2018. Je préfère un cycle progressif comme 2021.
0: Ok, voilà. euh, okay, okay. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, Frédéric, comment ça va
6: Est-ce que tu fais des airdrops, toi bon, J'en ai fait par le passé, mais par contre, j'ai l'oreille qui se sienne, voilà, de ce que j'ai entendu. Déjà, comment vous pouvez filer des airdrops sur une blockchain qui ne marche même pas voilà, Désolé pour tous les fans de quoi. mais prenez-vous ça dans les dents, quoi. il enfin, faut arrêter, quoi. Et on n'est pas du tout sur euh, genre, euh, on s'est fait longtemps et tout. Enfin, Comparer les airdrops qui sont sur Solana, par exemple, les airdrops comme sur euh, Uniswap, ou même le dernier qui est sur Arbitrum, et, qui est, et même les valorisations d'Arbitrum, il y a une différence entre la période quand c'était sur Uniswap et quand maintenant c'était Arbitrum. Il n'y avait pas les poules, c'était pas développé comme ça, comme c'était pareil. Il n'y a pas aussi la nouvelle technologie qui est faite avec les tokenomics qui sont faits exprès pour faire sur des airdrops, à faire des effets de levier, euh, alors qu'avant on était plutôt sur des stratégies de private et... Euh, et d'avoir des fonds pour euh, maintenir le coup. Là, bah, on fait une journée sur les stratégies, on s'amuse à, à jouer sur des plus points. Il, il y a airdrop et airdrop, déjà, de base, et ça dépend de la chaîne. Il faut pas vendre aussi, genre, euh, c'est un goût et tout. Alors, c'est sûr, hein, vous pouvez euh, passer votre journée sur à regarder Twitter et achiller votre influenceur préféré et regarder les airdrop tout en-dessus. Mais je suis pas sûr que, déjà, vous deviendrez beaucoup plus intelligent. Euh, à part juste cliquer comme des crétins sur des pages et vous tromper quand vous faites hacker. Mais euh, désolé, moi, je suis, je suis effaré. Si les cryptos pour nous, c'est faire euh, des airdrops, ça va même plus loin. Il y a un problème de narratif. Euh, quand vous allez, certains, dire euh, « Ah, ben tiens, on va dans les cryptos parce que fuck l'État et fuck le système et tout », on a marre de la planche à billets. Les airdrops, quand certains le font comme ça, c'est un peu une planche à billets. Hein. On, on crée de la, de, de, même pas de la valeur monétaire, tu, 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 tu on crée de la tu valeur. Tu de qui
3: De, de Solana Ou de, de quel type d'airdrop
6: bah, les, les avoir vraiment de projets qui sont vraiment très calmes quand tu vois la supply qu'ils ont fait c'est vraiment mais un foutage de gueule quoi. Et bah, tu, tu as des noms des... récemment par exemple il bah, y, y, y en a qui ont été faits même sur un L2 euh, Ethereum qui des vrais blagues quoi. mais c'est des projets de d'applications euh, Web3 euh, qui ont été faits en L2 euh, sur euh... enfin, j'ai plus de clé et euh, mais tu voyais la team avait genre 40 ou 50% de la supply euh, 10% euh, qui étaient en vente euh, en private, 20% en public, et je crois, et le 20% qui restait, c'était pour la drogue, quoi. Avec des quêtes à la con et tout machin. Là, c'est vraiment de la manipulation de cours. Parce qu'en fait, les mecs avaient déjà placé leur, leur stack et tout, vrai. Ouais. Ils disaient, bien sûr, nous on a besoin de 40%, mais c'est parce qu'il a pour payer le de dev et tout machin, l'application. Mais déjà, euh, en fait, finalement, t'as pas d'application, t'as même pas un truc qui marche. Et ils ont tout foutu dans des poules et des petites poules après d'ailleurs pour manipuler le cours. Enfin, regardez ça aussi. Quand on vous dit faire du jeu diligence et euh, regarder, euh, bah oui, que le projet s'arrête et tout, mais regardez aussi la location des, des, euh, des trucs. Alors, certains influenceurs comme des Doc Marmottes et tout, ils sont un peu chier à regarder les, les, les poules et euh, la tokenomics du projet. Mais enfin, c'est un vrai travail à regarder. Et surtout, il faut voir, hein, même il y avait un projet français, je ne me rappelle plus que c'était. Et vous avez fait Nice, c'est un projet un peu vieux où les mecs avaient fait exprès de manipuler le cours de leurs tokens. Euh, c'était des mecs crèchent de Napoléon X et tout. Je ne sais plus l'application de Natom qui était derrière. Euh, c'était un hedge fund de crypto. Et les mecs, en fait, c'était planqué sur Stéphanie, hein. ouais, Voilà. Et ils avaient, un, ils, ils avaient été allés sur un exchange japonais pour maintenir leur cours parce que sur l'exchange, il y avait très peu de supply, enfin, très peu de volume. Et donc, ils pouvaient, avec peu de fric, manipuler ça. 2018. Oh là là, ça date. Ouais, vois, ça. Mais, mais des exemples comme ça, il y en a plein qui le font. Euh...
4: Non, mais c'est la majorité... Non mais Fred, en fait, c'est juste bah là, la majorité coup, des bah, airdrops d'aujourd'hui. En fait. Absolument, et, 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 excusez-moi, et, et, je laisserai
3: ça se faire compléter, c est c est Frédéric, et je pense ouais. que tu as raison de le rappeler, je suis... Je suis... Enfin, moi je me suis mal... Comp... Enfin, euh, encore une fois, moi, je n'ai jamais fait d'airdrop, j'ai raté Solana, j'ai tout raté, Arbitrum, pourquoi Parce que je n'en ai jamais fait. Là, je me sens un peu bête, de, à l'heure actuelle, j'avoue, parler d'un airdrop alors que je ne l'avais jamais fait en plusieurs années, mais je maintiens ce que j'ai dit
6: sur Heigen... Même si, j'avoue, à l'heure actuelle, ça fait Même un parce peu que tu fais, le calcul que tu penses que, de toute façon, ils vont dire que le stacking à 32, c'est mort. Et qu'en plus, euh, il y a une sorte de prédation, euh, comme tu disais, côté vampire, à attaquer l'ido. Parce que déjà, l'ido est un point de faiblesse actuellement sur Ethereum. Et euh, si tu veux vraiment attaquer Ethereum, il vaut mieux attaquer l'ido que. Ça, ça le truc pour. Il vaut mieux attaquer bah, Egan. Sur Ethereum. Et, et donc, Egun devrait arriver pour se ça. Mais c'est un débat d'interne et un problème entre, euh, entre gens d'Ethereum. Et c'était pas forcément besoin de faire un airdrop dessus. Hein. Euh, je pense que c'est même trop tard. Mais quoi si, attends, tard attends, attends,
3: pour déplacer 4 milliards en 3 semaines sans airdrop,
6: je te regarde. Je dis pas en 3 semaines, mais ils auraient pu faire autrement. Là, ils vont vraiment mais là, là, il le faut
3: Parce que si en 3 semaines, tu fais 4 milliards, tu arrives à 15%, donc x 10, peut-être en fin d'année. Et à 15, tu es notoire. Oui, tu es enfin un compétiteur de l concentration de Lido. Et enfin, tu pèses. Si au bout de trois semaines, tu pèses 600 millions, 300 millions, t'es mort. Tu deviens oui. frax, tu deviens « bonjour, je fais de mon mieux ». Et pour là, cela, cela, si tu ne payes pas les liquidity
6: providers ou les stakers, franchement, bon courage. mais, mais parce, que, parce que là, voilà, mais on revient à ma, à ma conclusion qui était sur la morale et l'éthique, c'est que les mecs devraient aller sur Egon parce qu'ils disent mais bah, c'est trop, trop concentré sur les deux. Et non, en fait, il faut qu'on les a avec du fric, les mecs ne marchent pas. Parce qu en que, que Lido, on fait un airdrop. Ah, <rire>
2: ah, c est, c est pardon,
3: mais... c'est mauvais en termes de, de débat, mais…
6: Oui. C'est vraiment, mais juste parce qu'il n'y a que du fruit, est intéressant. Et donc, après, vous sortir, par exemple, des narratives, genre, on se met au crypto et tout, machin, on arrête la planche à billets des gouvernements, mais on ne fait que ça, dans europe on ne crée que la valeur monétaire de nulle part. Et sans valeur, sans utilité, à part deux, trois trucs. Et bien, je peux dire, OK, il y a peut-être son utilité. Mais quasiment tous les trucs, par exemple, qui a besoin d'avoir une solution XCM euh, copie euh, de ce qui fait sans défi sur euh, la chaîne Ethereum sur Avalanche ou sur euh, Soulana, je suis désolé. Soulana, encore une fois, j'ai encore dans des détaques, mais que euh, la chaîne, elle tombe en panne. Et même moi, j'ai même pas compris pourquoi elle était tombée en panne. Euh, j'ai rien de compris à leur communication. C'est la, la cinquième fois
1: qu'elle
3: tombe en panne. Cinquième fois qu'elle tombe en panne. La plus longue, c'était 8 heures.
6: Pardon dit, non, là, c'est quand même un record. Ça faisait 300 jours qu'ils n'avaient pas eu de panne. Hein. Non, mais ouais, ouais, mais
3: quand même, cinquième, hein, je t'ai habitué, c'est un feature. Hein.
0: J'ai euh, envie de reprendre les mots de d'Amy, parce que, bon, évidemment, euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je, je, je vous avouerai que le, le poste d'Emmy m'a bien fait marrer. J'ai trouvé ça euh, quasiment euh, bah, intéressant en fait. Il a dit euh, Est-ce que vous préférez dater une super modèle comme Solana qui, de temps en temps, est pas disponible car trop busy ou une craquette de la gare toujours online en fait, <rire> ah
6: mais il y, y a un fond de vérité.
2: Est pas, euh... est il, est pas, est
6: il est aussi exposé à Solanas Donc c'est pour ça aussi. Enfin, comme toujours, quand ces influenceurs-là ouvrent leur gueule, c'est parce qu'ils ont des bagues. Hein. Euh, donc à chaque fois, ils défendent. C'est sûr qu'Amy, il, il, il a des... Oui,
0: c'est sûr qu'il a... A, a des...
6: Tu as, as... tout des, des airdrops sur Solana ou t'es chillé un projet Solana ou des NFT. Hein, et après, quand ça tombe en panne, là, euh, pendant un jour, tu avais des mecs qui poussaient des vannes sur Solana qui tombaient en panne. Mais c'est quoi ces influenceurs D'un côté, euh, tu chilles le truc, et après, tu vales le truc qui marche pas. Enfin, allez où, ta logique hein. Non, non, il y a un vrai problème d'éthique. Il faut avoir un peu de morale Ou alors, on fait ça pour la moularde. Je, peux, je,
3: peux, je pense qu'on est d'accord avec euh, moi honnêtement je suis d'accord avec toi Frédéric mais ça fait également, je veux bien avoir son opinion honnêtement 95% c'est du scam sur les airdrops argent facile euh, gratuit, bon bah t'es le produit donc voilà, euh, touchez pas aux airdrops après cependant cependant, il y a 5% à gratter et notamment euh, et là c'est du travail c'est vrai et notamment en période de boule bah ça marche un petit peu mieux qu'en période de berce sur les airdrops
4: moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites hein, depuis tout à l'heure, euh, que ce soit Fred ou, ou Mefcap. Je suis d'accord avec vous. Euh, non, mais moi, je euh, suis bon, de toute façon. Et, et en fait, il y a toujours une partie. Euh, tu vois, moi, par exemple, je ne comprendrai jamais les mecs qui font euh, du trading de, de même coin. Euh, donc, euh, tu vois, à partir de là, euh, bon, bah, celui qui fait euh, du farming de airdrop, bon, bah, grand bien lui fasse. Il sait dans. Dans quel, dans quel jeu il, il entre. Euh, moi, je ne suis pas, effectivement, de, de cette partie. Il y en a, c'est des experts, effectivement, et des influenceurs qui font euh, que ça, de parler des airdrops. Bon, pourquoi pas euh, Mais effectivement, au fond, euh, 95%, euh, bah, c'est de la merde. T'en as 5%, c'est du bon. Et ce n'est pas un objectif marketing, c'est un objectif de décentralisation euh, qui est très, très intéressant. Et le concept est très intéressant. Et par le passé, on en a eu euh, qui
0: était... Euh, avec des très, très bonnes approches. Donc, voilà. Alors, euh, Frédéric, perso, je suis, je suis aussi d'accord avec toi. Je pense que, en fait, tout le monde est un peu d'accord avec toi. Le truc, c'est que je pense que le, le, le truc des airdrops, c'est que en fait, les airdrops vont... Euh, ben, en fait, ils vont avoir lieu euh, que, que tu sois dedans ou pas, en, en fait. Ouh. Et c'est un peu comme le même truc que... Euh, euh, que tu sais la vente d'armes, la vente d'armes euh, quand par exemple si la France vend des armes à tel pays euh, machin, on va dire ah mais pourquoi ils font ça, c'est pas éthique etc. Mais de toute façon ce pays en question va acheter des armes à quelqu'un, donc de toute façon ça va arriver donc autant prendre le marché. C'est un peu euh, je vois un peu. Comme ouais ça, ça, mais c'est pervers comme euh, c'est horrible comme raison. Enfin c'est horrible. Hein. C'est un peu ça c'est genre il euh, y a, a, a l'impression de billet qui se fait. Euh, tu peux pour une fois parce que l'impression de billet des États tu peux pas en profiter là tu peux en profiter. Euh, et je dis ça en tant, que, en tant que gars qui en profite pas hein, donc pour le coup j'essaie d'être vraiment le plus euh, honnête possible dans, 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 euh, dans ce que je dis tu vois genre, je, je me dis que bah, si des gens peuvent en profiter euh, bah,
6: qu'ils le fassent tu vois en fait c'est sa histoire c'est pour ça que Là, je me demande est-ce que c'est encore possible il y a genre. deux problèmes dans, dans ce vision réel politique du truc hein. euh, autant dans le marché de l'armes la de, de et tout des armes il y a quand même des états qui jouent dans la histoire et donc ils ont un pouvoir un, un pouvoir offensif de pression et de régulation Autant, euh, dans les cryptos, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas un régulateur dessus, c'est très bien. Les vrais pouvoirs de pression et d'attaque, euh, c'est les hackers et c'est très décentralisé. Et combien de hacks ou combien de scams se font euh, sur les airdrops où on vend des conneries et vous allez cliquer comme des débiles et on vend des wallets Eh bien, c'est ça la question de truc. Donc, OK, allez-y sur les airdrops, OK, où ça se fera Et donc, oui, dans le passé, il y a eu des airdrops. Moi, par exemple, euh, j'ai eu 40 wallets qui étaient euh, éligibles à une swap, hein, par exemple, à l'époque. Parce que, bah, comme je fais plein de tests et tout, j'ai plein de wallets qui étaient éligibles. Euh, il se fait pas très dur dessus. Sur un but j'en ai eu beaucoup moins mais voilà ouais, okay. euh, moi-même, je reçois perdre des droits mais moi, j'ai pas les fermer, j'ai pas les chercher. C'est parce que je je bosse et je fais du code à côté, et voilà. Mais allez-y, euh, courez là-dedans et tout, mais courez là-dedans sans être préparé. Et surtout, des petits nouveaux qui vont euh, sur Twitter et tout, donc, comme les débits sur n'importe quel lien ou quel truc euh, d'un influenceur d'ailleurs, au mieux, ils se font juste oh, calme, Ça, c'est clair. Fait, ils vont, ils vont se faire juste euh, manipuler donc ils vont mettre un peu de fric ils vont réussir à avoir la droite, mais parce qu'ils vont demander de faire tel ton, ton de transaction et tout machin et donc ils vont payer des fees et donc pour créer un volume ils vont perdre un peu de sous en fees et euh, l'influenceur lui par contre comme il avait un de référal et tout bah c'est lui qui va vraiment palper c'est toujours pareil c'est le de pioche qui gagne euh, au pire vous allez tomber sur un vrai truc qui va vous donner vos volettes euh, au pire et là vous plairez moi ce moi, que, que, que j'aime voilà, beaucoup pas, avec
3: la... euh... ça c'est la c'est la, vraie,
6: la vraie attaque derrière.
3: Enfin, ce que j'aime beaucoup avec ton discours c'est qu'au moins j'entends même encore en 2024 on entend la véritable utilité de l'airdrop c'est quelqu'un qui a un je sais pas un gitcoin ou qui fait du code et là il reçoit les airdrops des meilleurs en fait euh, protocoles euh, où en fait il se dit tiens merci euh, j'ai un travail à valoriser par, quel par quelqu'un qui comprend pourquoi euh, et, et, et là j'avoue il a les meilleurs airdrops Uniswap il n'est pas venu le chercher euh, euh, curve, je sais pas si, si tu es allé le chercher ou pas, enfin avec un guide code si t'es développé, voilà. Et moi j'adore entendre ces histoires que euh, tous ceux qui veulent juste retweeter ou écrire 40 fois euh, Moon sur euh, Twitter bah, ils, vont, ils vont choper du scam airdrop et ceux qui font du vrai taf euh, soit de recherche ou soit de building ils reçoivent encore de, des, des super airdrops, c'est génial.
4: Et je pense que c'est le meilleur conseil, hein, c'est c'est effectivement de ne pas aller, euh, au final, aller chercher les airdrops, participer à l'écosystème et à l'écosystème que vous avez envie. Et potentiellement, s'il y a airdrop et airdropia, et que vous avez fait, euh, semblerait-il, euh, euh, de l'implication, ou en tout cas, vous étiez impliqué dans, dans cet écosystème, bah vous pourriez euh, être bénéficiaire de ces airdrops. Donc, au final, je pense que c'est le, le meilleur conseil. Euh, Faites-vous plaisir et amusez-vous euh, mais sans euh, forcément aller chercher euh, euh, des conneries sur, euh, sur Twitter ou autre. C'est très libéral. Hein. Si vous pensez avoir fait
3: quelque chose en cliquant, et en fait vous n'avez rien foutu et vous recevez 3000 dollars, posez-vous quand même des questions. <rire> Je ne sais pas. Euh, si alors que vous voyez que vous avez fait un truc où c'est un peu plus genre ok ça fait sens, où vous êtes en train de surfer le prochain euh, euh, L2, ok.
0: Mais je suis totalement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, euh, je, je, c'est un truc que j'avais raconté pour euh, les précédents euh, les précédents euh, bull market. À un moment donné, il y a eu le, le bull market avec euh, donc la, la DeFi et puis les NFT et tout, et, euh, et tout avait fait euh, genre fois 10 Et à un moment donné, euh, j'essaie de, de savoir euh, en fait d'avoir des infos. Et pour avoir les infos, euh, le meilleur moyen c'est de d'être dans les projets. Donc exactement comme ce que vous venez de dire. Et à un moment donné, euh, il y avait un projet. C'était euh, un truc de ah, c'était quoi déjà? Un truc de métaverse, tout ça. Et donc, en fait, ils avaient un télégramme anglais et ils n'avaient pas de télégramme français. Donc, j'aurais proposé de, de créer le télégramme français, donc la partie française. Donc, euh, du coup, j'étais inclus dans la team et j'avais les infos euh, en primeur, quoi. Et donc, ça, ça, ça me permettait d'avoir, <rire> d'être de, de, un petit peu mieux renseigné. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est genre, si tu veux être mieux renseigné, il faut être dans les projets, faut être. Euh... Et donc, du coup, ouais, t es, t moins, es moins susceptible de. Euh, D'être scamé, mais par contre, du coup, c'est beaucoup plus ciblé, quoi. Parce que tu, tu, tu es au courant pour un projet, deux projets, etc. Sauf si tu es vraiment balèze et que tu arrives à être dans plein de projets en même temps et tout. C'est vrai que c'est mieux plutôt que d'aller euh, sur des trucs un peu obscurs, bizarres, où les gens te vendent des trucs. Mais justement, c'est la question que je voulais vous poser, euh, qui est la suite, en fait, de, de ma question sur genre, est-ce que c'est trop tard ou pas euh, Est-ce qu'il y a des endroits où il faut aller où c'est mieux d'aller, euh, où on est moins susceptible de se faire scammer, où on est moins susceptible de cliquer sur un truc bizarre, genre par exemple un site que, comme, par exemple, je sais pas, airdrop.io ou, ou un truc où il où ils font un travail sérieux de recensement de, des airdrops où quand tu cliques, tu sais que c'est c'est pas c'est pas une adresse modifiée ou que ce soit. Est-ce qu'il y a des endroits où aller ou est-ce que c'est c'est encore à l'arrache euh, dans, euh, dans, dans des groupes, euh, etc. Euh,
3: je vais laisser de te parler. Moi, j'aurais juste un seul. C'est euh, Fjord Fonderie. Voilà, c'est tout, donc c'est la LBP, euh, c'est la LBP de Balancer V2, ils font des enchères euh, on-chain, et souvent les produits ont, ont un curator, et en fait, il ce qui fait qu'il n'y a pas de scam, mais il peut avoir des projets de merde, mais au moins il n'y a pas de scam. Ensuite, mais au moins, voilà, Fjord, F-I-G-O-R-D, Fonderie, c'est public good, c'est on-chain.
5: Il y a une solution, Chad, moi qui me suis fait vider mon wallet. Euh, depuis, je ne, je ne vais sur un site, surtout pour des airdrops, que en passant par CoinMarketCap ou là. Voilà. voilà, donc tu vas chercher le vrai site et tu es sûr que c'est le vrai site parce que tu vas le chercher à la source. Tu ne le cherches pas sur Google, tu ne le cherches pas sur euh, ailleurs. Ah mais il y a, ah, mais mais tu y a pas, y a tu y pas y eu
6: un scalp qui, ah ouais. qui était passé sur CoinMarketCap
5: moi je pense pas que
3: les AI, les, les les enchères euh, on, les, les enchères ho ho hollandaises, enfin hybrides, on chain de fiat Fonderie ne se trouveront jamais sur euh, Binance, je pense. Ni sur CoinGecko, ni sur CoinMarketCap.
4: Ouais, et d'ailleurs moi je suis un peu comme Fred, euh, j'aurais dit plutôt prudence, euh, parce que moi les pubs que tu peux voir sur euh, CoinMarketCap ou autre
6: Elles font peur. Hein. Elle fout moi je me rappelle les bon, de pubs qui étaient passés il y en avait une c'était un scam je me rappelle que des mecs c'était plein et les mecs avaient dit mais c'est que a...
3: niveau thunes dans les CEX à l'époque ouais. encore mais... non mais même c'est thunes hein, les CEX euh, CoinGecko et tout CoinMarketCap CoinMarketCap il ça, n'y a, a pas trop de filtrage il n'y a pas de curateur voilà.
6: voilà donc bon. si t'as le fric pour payer une pub de merde hein, et le de la journée tu vas niquer les gens ouais, ouais mais il ne faut je... pas cliquer sur les pubs
4: non mais franchement, le mieux, je pense, si vous faites la chasse aux airdrops, je pense qu'il y a des bons comptes, alors moi je les connais pas forcément, euh, mais peut-être que vous, vous connaissez euh, des comptes qui sont plus ou moins fiables, où tu es sûr que effectivement, ces gens-là, ils font un travail minimum avant de partager
6: des conneries, euh,
4: donc ils ne partagent pas des conneries.
2: Bah, le
6: compte, en fait, tu vas voir... Les coups de toute façon, c'est des trucs Il ne faut pas citer qu'un qu mec sur Twitter ou qu'un mec sur YouTube. Mais tu peux le voir, on va dire, entre guillemets. Bah, je peux citer Doc marmotte parce que c'est un que je connais et que ça fait longtemps que je connais. Euh, mais tu en as d'autres qui font ça. Je crois que c'est... C'est
3: le nom qu'ils donnent, Frédéric ou, ou même Filleur de C'est des trucs que ça nous a mis 4 ans et très ouais. cher de les connaître.
6: Et, et, et donc, En tout cas, mais, quand met qui fait une vidéo... C'est la différence entre le mec qui va dire, eh hey, les amis, les potos, ça va exploser, tout machin, et le mec va dé qui va tout le white, le white paper, qui va te montrer la tokenomics, qui même va sûrement, des fois, faire des vidéos en disant, bah, je me suis trompé. Enfin, déjà, les gens qui ont les coups de dire, je me suis trompé, il faut les trouver. Euh, ou dire, bah, j'ai chiné ça, et finalement, c'était une connerie. Il enfin, y a ça. Et, et ça, 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 ça met du temps à trouver, comme tu disais. Euh, ça met euh, peut-être 3 ou 4 ans à trouver les bons mecs et à trouver les gens pour qu'on arrive à avoir confiance en eux. Mais il faut en avoir plusieurs, comme d'habitude. Et le meilleur truc, c'est d'apprendre à vous-même. Moi, je préférais que vous me dites. Et comme un peu dit Chad, ben, Chad, ben, il a fait quand même du boulot quand il a été inside dans l'équipe. Mais si par exemple, vous apprenez un peu la technique des cryptos, un peu comment c'est fait derrière, comment c'était codé, comment regarder le smart contract, regarder la team et tout, un peu plus que juste trois photos et dire ben, si vous des vrais gens ou ce n'est pas des vrais gens, ben, peut-être que vous sortirez de la plus intelligente de les droves, même si le fait une connerie, parce que vous aurez appris deux, trois trucs. Il ben, y a ça aussi qui compte.
5: Alors pour ceux qui sont sur le CTFR, il y a Homer, il y a Faici, F-A-Y-C-Y -Y, et il y a Mining-TK. Euh, tous ces gens-là traitent beaucoup airdrops. Si, si vous connaissez, parce que j'ai
6: pas. je le connais malheureusement. Euh, il il chile un peu ce qu'il veut quand même. Et des projets quand il a mis des trucs dedans. Quand il a des notes dessus, c'est quelqu'un que je croise et qui dit bonjour quand je le croise. J'ai rencontré lui, mais il a quand même une propension à chiller les projets dans lesquels il a stacké, il, il a un note qui tourne dessus. Ce qui est positif,
4: c'est qu'il ne va pas te chiller vraiment un truc scam. Ou en tout cas où tu veux te faire siphonner le wallet
6: euh, je, je ne pense pas. Oui, ben ça il n'y pas, il y aura pas sans doute. Que tu vas te faire piéger encore s'il a, a testé. Mais par mm -hmm. contre, enfin, il, il faut que tout influenceur comprenez-le à quand il parle d'un truc à part quand c'est d'éducation et que, où il va démonter un projet. Mais par contre, quand il vient sur un shield, c'est souvent du sponsoring. Euh, là, par exemple, il y a un truc qui est en train de faire sur la CTFR. Je sais pas, ils sont tous avec des fonds violets, je sais pas quoi. C'est du sponsoring. Il y a un truc qui est en train de se préparer. Euh, ils ont tous parlé il y a, il y a deux semaines je, je sais quel projet à la con. Ils étaient juste payés euh, derrière dessus. Enfin, comprenez qu'il y a des vraies techniques d'influence dessus qui sont pour avoir une présence d'un coup et tout le monde va vous parler du même air de dessus. Même quand Rabbi, et pourtant Rabbi c'est un bon volet. Hein, ça fait des années que je dis que c'est un bon volet et tout. Mais quand tous les chiens, tous les influenceurs vous ont dit votre leur code et tout, machin, c'est parce qu'il y a une sorte de bah tiens, il faut que je, euh, je, je ferme mes points Rabbi. C'est une stratégie marketing. Ok, Rabi à droite Non, mais alors, attends, attends -moi,
3: je suis 100% d'accord avec toi, mais je n'ai pas envie de mixer là, euh, avoir une stratégie marketing avec des points type Rabi, type Eigenlayer, Layer, et... Ouais tomber sur des grosses cames d'airdrop. Franchement, c'est sûr, c'est pas les mêmes. Mais franchement, je... c'est rien. À... J'ai pas. Voilà. Je, je, je parle
6: pas de la finalité. Je parle juste du fait de la stratégie marketing. Comprenez que vous êtes un produit et comprenez que donc il y a un intérêt, il y a un influenceur. C'est sûr que celui que vous avez le plus vu, c'était Rabi, et pourtant je vous le dis encore une fois, Rabi c'est un bon wallet. C'est vraiment un truc. Ils... Des fois ils ont eu des problèmes, mais ils ont à chaque fois travaillé dessus. et Le truc il est encore en bêta entre guillemets, mais c'est franchement on le conseille quasiment tous en termes de wallet des, filles, bah, attends, mais, des mais,
3: tu, mais mais tu ça veut dire quoi c'est-à-dire que tu laisses les personnes sur MetaMask
6: Non, 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 j'ai dit que je vais Mais qu'est-ce qu
3: qu qu'on fait si, admettons, il faut faire Alors, qu'est-ce qu'on fait Rabi, dans ce cas-là sur Rabi.
6: Rabi Rabi, il est très bien sans avoir forcément le marketing assez agressif et c'est même pas eux qui l'ont provoqué dans un sens. Mais que tous les influenceurs après le direct dessus nous disent Tiens, moi j'ai tant de points et tout machin, autant on va la Mais enfin, s'ils
3: si, veulent des users parce qu'ils qu pensent et je fais partie de cet avis que c'est open source, que c'est quand même gno... putain, c'est Gnosis Safe derrière. C'est ceux qui fait les multi-sig. Euh, et eux, ils me disent, je fais un rallye s'appelle Wallet. besoin
6: de faire des points.
3: Bah, Peut-être qu'ils veulent qu'on. Pour... Bah,
6: de alors, ou, oui, euh,
3: oui, oui, fait... parce que, parce que si, quand j'ai des problèmes de multi-sig et que j'ai à 3h du matin, un dimanche ou, ou le 25 décembre, à 16h, heure, heure française, euh, le support 24-24 avec des pros qui m'expliquent que mon once n'est pas euh, est asynchrone, euh, et que je paye zéro, c'est Gnosis. Enfin, le, le, le support, je ne paye rien et c'est ouvert tout le temps et il m'explique tout et c'est vachement poli. Euh, voilà, ou lui, lui ça me, il la tourne 24-24 et ça se fait ra rarement Didos. Et Je ne vois,
6: vois pas le rapport. À bah, le le
3: rapport, c'est que Rabi égale Johnny, ces gens-là, ils ont le droit de faire, des, des, comme tu dis, des, des stratégies marketing pour s'accaparer un certain nombre de users pour qu'il est vrai peut-être à terme via ces users il rehaussent les swap fees de 0 à 10 bips, comme a fait MetaMask au bout de 5 ans. Et, 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 et je le conçois tout ça. Et vu que c'est un produit qui tient la route, ok, vas-y, fais ton marketing agressif. Mais ce que j'aime pas, c'est ceux qui font un produit de merde, surtout les wallets, c'est hyper sensible, et, et te font un, 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 une stratégie agressive.
0: Ok, euh, Polydot, tu voulais dire un truc, non à un moment donné. Allô, allo,
2: allo. <rire> Non, 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 bah, c'était pour revenir euh, vite au airdrop surtout. voilà, si vous, parce que sur euh, moi je vais reprendre l'exemple de Solana, il hein, y a énormément, énormément de scams, etc. Donc le mieux c'est aussi d'appartenir à une communauté. Euh, derrière, vous allez sur le Discord, il y a énormément de bienveillance, c'est-à-dire que les mecs maintenant mettent en place des bots en disant attention, acceptez pas les DM. Faites attention, il y a des rappels vraiment pour les nouveaux utilisateurs, c'est vraiment top ce qui est mis en place. Euh, et de renvoyer directement vers les liens officiels. Euh, donc voilà, si les personnes ne sont pas à l'aise avec, euh, avec tout ça, voilà, se rapprocher des communautés, comme je dis, il y a énormément de bienveillance. Et, euh, et puis voilà, ça évite de se faire scanner euh, bêtement. Quoi.
0: Alors j'ai une question, euh, c'est quoi cette histoire de... De trucs, qu'il qu y a plein de gens qui ont posté ça, et puis Millizy m'a posté, posté le truc de Emi, euh, qui a une réponse à, à ce truc-là. C'est quoi ce truc-là, avec l'espèce le, d'image, avec le dégradé violet-bleu que tout le monde a posté, euh, avec des espèces de, de mains qui se sergent J'ai rien compris. C'est <rire> un culte. Qu'est-ce qui se passe Vous ne savez pas Non, c'est une De
2: quoi Je <rire> fais euh...
5: référence à une espèce de campagne de pub qu'ils ont fait pour Celestia, Kia, okay. le, le, le token Kia, je ne sais pas. Mais by the way, il euh, y a un moyen d'avoir des airdrops sur Bitcoin assez facilement, c'est d'acheter un Bitmap. Alors un Bitmap aujourd'hui, ça coûte 250 dollars. Donc tu prends un Xverse Wallet, tu mets du BTC dedans, tu rentres sur Magic Eden, tu achètes un Bitmap et il y c'est des airdrops continus. Des tokens de toutes sortes pour ceux qui possèdent des bitmaps. Voilà. Il y a le BMP, le Wrap BMP, le BMPT, le, le, le NAT, le, ça n'en finit plus. Euh, donc, posséder cette espèce de. Euh, enfin, un, un bitmap te suffit pour euh, de potentiel airdrop. Ok. Euh, voilà. bah non, c'est
6: pas ça pour moi. On parle des
5: trucs gelés et bleus, là
6: hein. Ouais, 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 ouais. Pour moi, c'est une stratégie marketing de mark C'est un projet franchisé autour de la défi qui a acheté de la présence. Mais vu les influenceurs qu'il y a dessus, c'est la même team d'influenceurs. Pas très voilà. bien d'ailleurs. Okay. De toute façon, vous regardez le poste principal, vous regardez le logo jeune et vous voyez que tous les influenceurs se sont serrés la main en dessous. Et vous voyez les mecs qui sont dessus. Et vous voyez d'ailleurs le patron de la boîte MarkChain, qui est une boîte d'agence Web3, c'est eux derrière Interstellar et compagnie. Pareil, à chaque fois, vous faites un peu vos recherches. Vous, vous verrez qu'en fait, c'est souvent les mêmes boîtes et les mêmes mecs qui vont des. Alors, SmartChain, j'ai entendu que
3: des histoires un peu. Euh, ouais, pareil, enfin, pas les plus recommandables. Voilà, je suis content de le dire à la radio. Euh,
5: je viens de trouver le mec qui farme 65 airdrops en même temps. C'est trade Explorateur. Intéressant. Euh, parce qu'il est sur toutes les blockchains. Il est, il est fou, le mec. Il fait que ça, je crois.
0: Ok. Bah, justement, ça, ça, ça rejoint la prochaine question que je voulais poser. Mais alors, euh, alors c'est une question... Euh, bah, euh, attends, je, je, ah Attends, Oui, merci. Euh, en gros, alors je sais pas qui va vouloir prendre la parole en premier, mais admettons il y a un nouvel utilisateur, genre euh, qui n'a pas fait, qui a rien fait jusqu'à maintenant, il n'a fait aucune transaction, aucun stacking, rien du tout. Il a genre donc il y a, disons il y a trois utilisateurs, il y en a un, les trois n'ont rien fait. Il y en a un qui a 100 dollars, un qui a 1000 dollars et un qui a 10 000 dollars. Qu'est-ce que vous leur conseillez à chacun d'entre eux? De faire, de où mettre leur argent et quoi faire avec cet argent pour qu'éventuellement ils aient la possibilité d'avoir un airdrop euh, safe, entre guillemets, genre euh, voilà, où, où euh, ce pas un, un, un délire bizarre, c'est un truc plus ou moins safe. Voilà. <rire> Est-ce que, est que quelqu'un veut, ouais. veut, veut
3: prendre le challenge bon, Honnêtement, 100 dollars et 1K, je aucune idée, donc je laisse ma place. Euh, Dika, c'est ça la troisième on, on, Si on veut en parler maintenant, il y a des trucs sympas à faire.
0: Genre Genre quoi
3: Alors, Dika, euh, aujourd'hui, le, 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 le 7-8 février, euh, avec tout
0: ce que j'ai vu, euh, juste airdrop, c'est ça C'est juste... <rire> Putain, ouais, 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 juste D'accord, de... c'était qui bah, staking, bah, je sais pas parce que du ouais, coup j'ai l'impression qu'en fait euh, le staking te donne droit à des, à des airdrops en fait finalement c'est ça le mécanisme.
3: Absolument, absolument. Euh, ouais, ou des... mais euh, alors euh, moi c'est très monolithique là tu les prends tu les tu vas sur euh, Coswap donc, qui est un dex agrégator pour les swapper tes... ton argent en en, en e -E if est Un LRT euh, de EtherFi, donc c'est quoi? On vient d'acheter ici un, un l'équivalent de ton Ethereum, mais qui est stacké euh, sur Eigen, euh, mais qui est staké, donc sur, sur la chaîne, hein, l'équivalent d'un Ethereum stacké comme un euh, que, sur un node, mais qui est liquide, donc c'est un LST, mais qui est restacké derrière sur la nouvelle chaîne EigenLayer. Ça, ça a une valeur, qui est d'ailleurs, euh, donc sa valeur est très simple. Hein. C'est le collatéral Ethereum spot, plus les rewards accrued. donc c'est les transactions qui ont été effectuées euh, dans le temps euh, via, via le risk-taking. Euh, ça, ça, ensuite, vous le prenez et vous le mettez, donc là, vous gagnez quelques pourcents, des points Egan, des points, euh, euh, points Etherfi, parce que le, le LRT aura son propre gouvernance token. 10 et, et donc vous avez une exposition Ethereum et ça vous le mettez, admettons, sur un protocole type Pendle, Equilibria ou PenPy euh, ou Opal afin de en fait booster. Et là, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais pour faire simple, c'est que vous allez après sur des protocoles de yield euh, qui vous permettent en fait d'amplifier euh, le yield sous-jacent que vous allez toucher et donc les points, et donc vous avez. Une, euh, une exposition à drop, à double airdrop Aigen, Aigen et et euh, Etherfi qui devrait tomber à peu près en même temps en juin 2024 euh, là on peut s'attendre à en output euh, une, euh, une, en directionnel, donc euh, une exposition à Ethereum en leverage 1, quoi enfin en exposition normale et un airdrop qui euh, s'attend à être l'un des plus grands de, de l'histoire de la crypto, plus un LRT, Donc, qui est l'équivalent de la naissance de, des nouveaux LST, comme vous connaissez Coinbase, WSTIF, euh, euh, BinanceIF, euh, euh, etc., etc. Et là, je, je, je... si vous les gardez, on, je vois bien un 10 sur l'airdrop. J'ai du mal à le valoriser à l'heure actuelle, parce que les, le problème des airdrops, euh, rien n'est rien n'est priceable euh, donc là voilà double air drop plus exposition Ethereum qui n'est pas dégueulasse sur les 3-4 mois à venir euh, plus un yield intrinsèque qui tourne à 14-15% APR grâce à trois tokens de gouvernance que vous recevez qui sont euh, euh, Pendle Equilibria puis XQB euh, là ça vous fait monter à 14-15% APR que vous autant compendez après en Ethereum et vous faites votre loop. Euh, ou bien vous le faites via Balancer, Opal et Aura. Et là, vous touchez encore trois tokens de gouvernance en plus pendant que vous farmez vos airdrops qui, eux, seront matérialisés fin juin. Euh, là, c'est une exposition très euh, dégen Ethereum en mode « je reste sur Ethereum, exposition à fond. » Mais en plus de ça, je gagne un gros yield, des shitcoins. Et une, un upside énorme sur ce qui va être le, le prochain paradigme d'Ethereum dans les trois prochaines années. Après, on peut parler des risques, euh, mais on, je veux pas les. Les risques sont énormes. Euh, les risques, bah les, les, enfin, non, pour faire très bref, euh, tout est une nouvelle technologie. Les AVS euh, d'Egan Layer est une technologie relativement nouvelle, même si elle est opérée par euh, les meilleurs blockchain ingénieurs du monde que, que j'ai eu l'occasion de, de lire et d'écouter. Euh, euh, le risque de double restaking n'est pas la réhypothécation, mais bien évidemment, euh, sur les LRT, c'est le problème des Dpeg euh, même si la rédemption est automatique, mais il y a un risque de slashing, faut, il, faut, il faut se l'avouer, qui là serait double. Euh, après, il y aurait des protections d'assurance de slashing, etc., mais elles ne sont pas encore en place. Donc, c'est... voilà. Et les derniers risques, ça va être les protocoles sous-jacents type Pendle, les PT, YT, euh, les Yield Token, les Principal Tokens, Equilibria, Balancer, euh, ceux que je vous ai nommés. Après, moi, je considère ça du tiers 1. Donc, les risques sont relativement mesurés avec des, des, des audits de tiers 1. Mais voilà, il y a environ 6 ou 7 risques majeurs sur vos, <rire> sur vos actifs. Mais voilà, hein, c'est des bons protocoles, c'est des bonnes teams. Ça a été battle tested en 2017-2018. Et après, il y a 6 ou 7 layers de revenus, de yield. On farme à 15-16% dans des bons tokens. Pendle a fait x7 Equilibria a fait x5 en l'espace de un mois. Donc ce que vous farmez à l'heure actuelle à 15%, si vous, si vous autocampendez pas, bah, ça fait x7 quand même, c'est pas dégueulasse. Euh, ça n'a pas été hacké. Voilà. Euh, Pendle, c'est quand même depuis 2021. Euh, voilà euh, donc il euh, y, y a beaucoup de risques après faire attention vous cliquer, mais je trouve que si vous plongez dedans euh, c'est un bon investissement pour 10k en risk reward
0: ok alors j'ai pas tout tout compris mais je <rire> suis sûr que si je me ouais, si réécoute en boucle le truc ça, ça, peut, ça peut le faire capitaine ouais tu, tu voulais dire un truc ouais, bonsoir
7: bonsoir euh, je sais pas si vous parlez que de staking et de airdrop du coup ou c'est vraiment toute la crypto en règle générale bah c'est pas mal,
0: stacking et airdrop, mais euh, ouais. ça dépend, vas-y.
7: Bon après, moi, c'était... Euh... En fait, il y a une crypto que je trouve, c'est dodo, et je la trouve plus compétitive que Uniswap. C'est-à-dire que c'est une plateforme, c'est euh, décentralisé, c'est moins cher. Donc, euh, au niveau des frais, c'est beaucoup moins cher que PancakeSwap et tout ça. C'est un peu plus récent. Je sais pas si vous connaissez et si ce que vous en pensez. C'était juste ça, c'était une question... Euh... Parce qu'après il y a les autres cryptos, il y a Link, il y a enfin Link, ça c'est sûr que ça va, c'est super utile ça, ça c'est de l'architecture. Là on est dans l'architecture avec Link, mais... mais ouais Dodo je trouve ça, je trouve ça un potentiel. Hein. Après je ne sais pas si justement si vous parlez que exclusivement de, du coup, de staking, ou euh... de crypto monnaie en règle générale, mais mais si quelqu'un qu connaît Dodo, je... ouais. Ouais, on était plus en sur euh,
3: ces staking airdrop ouais. Ouais, euh, je crois que j'ai évité personnellement de m'étendre sur Dodo. Je ouais. pense pas que c'est voilà. J'ai vraiment pas envie qu'on perde de temps sur ce shitcoin, sur cette altcoin, fait. pardon. Et, euh, ah, et après, ensuite, euh, vu, vu, non, non, mais oui, non, non. Mais, euh, franchement, ouais, c'est libéral. Chacun fait sa, sa own, due deal. Euh, vu que t'as mentionné et surtout le comparer à Uniswap, là, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. C'est euh, pour, pour, pour ouais, pardon
7: bah c'est mieux qu'uniswap. Bah, ouais,
3: mais... euh, là, là voilà, je, si je permets de me ouais. dire, une swap. alors je ne sais pas si tu parles de la V1, V2, V3 ou la V4 qui va sortir avec le système de hook qui va être un changement de paradigme pour Dex que bien évidemment Dodo va forquer d'ici six mois, mais pa passons ça de côté. Euh, voilà, il faut quand même étudier une swap V4. Euh, qui, ouais. qui, qui, je pense, va être largement mieux que euh, Dodo. Même si, c'est vrai que le, si je me rappelle bien, c'est une sorte de. Enfin, je, je veux bien que les gens me trompent, ou peut-être si tu peux plus m'expliquer me, Dodo. Pour le ah. rappel, c'est une sorte de VE33 modèle, c'est ça, qui concentre si. un peu plus la liquidité qu'Uniswap. Et il y a des fils qui sont proches de zéro, donc on se demande comment ils, ils créent leurs revenus.
7: Non, c'est bah, une plateforme décentralisée, c'est comme Binance, mais index.
3: décentralisée quoi. Index, oui. Index. Mais, mais, euh, mais je, je parle de l'AMM, de leur AMM.
7: Bah, en tout cas, les frais de transaction sont
5: beaucoup moins chers.
3: Oui, euh, le, et, et leur AMM, l'organisation de leur, leur marketing, la distribution des liquidités au sein de leur euh, protocole. Elle est linéaire, elle est concentrée, il me semble, elle est concentrée, mais il me semble que c'est un fork. Alors qu'UniSwap, c'est pur. Ils ont fait ça de même. Aiden Adams, a construit ça comme un grand.
7: Voilà. Ouais, ouais bah après c'est possible. Non, mais ouais. je l'avais, euh, j'ai euh, regardé pas mal de crypto-monnaies, mais celle-là, je, je la trouvais plus compétitive. Et bizarrement, je trouvais que, que c'était, euh, bah, quand je regarde la capitalisation, je la trouvais vachement basse par rapport à, par rapport à, à ce que c'est. Et euh, c'est pour ça que la question m'est venue. Mais sinon, oui, après, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont. Euh, bah, qui sont. Euh, de Toute façon, après là, on est dans une période. Franchement, où vous mettez dans ce que vous voulez, vous attendez un an et c'est bon. Vous allez <rire> faire pas mais bah, capitaine,
0: ouais, t'as as un peu le biais du euh, du, du nouvel entrant. J'ai l'impression, c'est comme euh, ah, tu utilises pas, des, mais... des termes qui sont euh, sais genre bon, sais genre mieux, moins bien. c'est c'est quand même assez, assez vague. Et ce n'est pas forcément pertinent, même si, même si techniquement une, 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 une techno est, est plus, euh, par exemple, plus évoluée qu'une autre, etc., ça ne veut euh, pas franchement grand, dire grand-chose. Il faut vraiment euh, genre essayer de, de creuser et savoir en fait, c'est quoi les mécanismes économiques sûr, qui sous-tendent et les, les, les mécanismes euh, marketing aussi, parce que ça joue. Euh, et donc c'est sûr que tu sais, c'est difficile c'est
7: surtout le marketing non mais regarde ce qu'ils ont fait avec euh, XRP XRP c'est le projet le projet de XRP en soi et eh ben il est magnifique tu vois c'est des c'est des, des systèmes de, de, de transactions euh, transfrontaliers euh, c'est pas cher c'est rapide c'est le projet en soi il est super bien mais ils ont réussi à, à faire chuter le bon après en même temps les cours il est un peu je dis pas qu'il a pas
4: un peu mal ah bah, ouais, attention mais sur XRP euh, c'est le... Ce...
2: je, je me, me permets mais, euh,
4: sur X ouais. sur ouais,
0: mais en fait, sur je XRP vas-y vas-y cipher
4: non ouais, parce que du coup il y a un... ouais. en fait ils ont enfin ouais. ça fait longtemps moi j'avais regardé à l'époque mais le token n'avait pas grand chose à voir euh...
3: Euh, ah, absolument portion. rien avec le système de paiement, c'est ouais. RippleX, et tu as bien regardé, c'est toujours le cas, ils ne vont ouais. jamais utiliser de, de l'utilité XRP pour faire les systèmes de paiement. ça voilà. RippleX a bien mis euh, cette utilité, ce truc corporate que ouais. tu viens de citer, mais ça n'a rien à voir, c'est RippleX.
4: Ouais, merci de la précision, en fait, moi, voulais... et juste pour euh, préciser juste ouais. une chose, c'est pareil, ça, la répartition clairement. de la supply, excusez-moi, mais sur XRP, <rire> tous ceux qui sont là depuis des années dans l'écosystème, c'est juste une grosse farce, euh, Ripple puis je ah, vais non juste mais j'ai
6: là pour pour parler Ripple de Ripple, Ripple, Ripple garde, garde en tête quand même c'est un truc sécurisé c'est pas comme si leur, euh, leur dirigeant le mec avait pas perdu 200 millions euh, dans un hack il y a une semaine Ah, ah ouais euh, mais il a mais rien fait il a rien fait pendant 10 ans c'est dommage Non mais je, je parlais pas de
7: pour investir dessus en ah
6: fait, mais moi, je pas ben tu as quand même prendre c'est méchant, mais tu nous as quand même chigné en disant Regardez, il y a des projets très bien comme XRP et tout. Désolé, à un
3: moment, bah justement, je ne pensais pas que, que Je n'ai jamais pas. dit ça personnellement, j'aurais jamais osé mentionner XRP sur
0: cette chaîne. J'ai été obligé de. Capital, j'ai dû, dû te remove parce que ça ne fonctionnait pas. <rire> je, je voulais te mute parce que tu, tu, tu gardais ton, ton, euh, ton, ton micro ouvert pendant que, que, que les autres parlaient, donc ça faisait un bruit de fond qui, qui était ah, très compliqué à gérer et donc du coup ça ne fonctionnait pas, <rire> pas. j'étais genre c'est quoi le bouton après j'ai fait ah <rire> je l'enlève <rire> donc euh, du coup mais c'est ça mais il faut euh, et, ouais, mais je, et, si redonne moi le rôle de speaker et, euh, et je te le redonne mais il faut vraiment faire attention à, à bien couper ton micro quand tu ne parles pas parce que sinon c'est le bordel il faut laisser euh, les gens parler euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, en fait j'avais euh, je ne sais plus je sais plus où j'en étais parce qu'il y a eu des commentaires il euh, y a euh, comment dire alors attendez je lis ça pum, 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 pum. alors il y a Benny Ben qui dit partager en commentaire les personnes que vous conseillez de suivre s'il vous plaît euh, d'ailleurs ouais bon vous avez déjà fait euh, vous avez déjà euh, cité quelques personnes à suivre notamment MiningTK même si euh, bah, de toute façon c'est le problème avec tous les tous les bah, tous les influenceurs, ou même pas forcément influenceurs, hein, tous les gens qui, euh, qui conseillent des. même s'ils sont très sérieux, évidemment, en général, c'est des, des, euh, des projets dans lesquels ils ont des bags. Tu vas pas. genre, forcément, quand, quand tu chilles un projet, c'est que tu as déjà quelque
6: chose dedans. J'ai donné un une bonne règle. Enfin, il y a deux bonnes règles pour facile à trouver aussi. C'est juste qu'il faut écouter plusieurs personnes et il faut aussi savoir écouter en disant Mais bah oui, forcément, le mec chill. Il faut, faut bien que vous compreniez, par exemple, le, et c'est pas propre qu'à la France, il y a des influenceurs qui sont dans des groupes d'agences marketing. Euh, Monsieur TK, il est dans deux groupes d'influenceurs, de, par exemple, je, je les connais. Euh, je ne parle pas de groupe de personnes, je parle de groupe vraiment avec une société derrière. Ben, il y a une société qui est d'ailleurs le plus grand influenceur français. Euh, et ils il, il vendent carrément des packages aux, aux marques. Euh, et au projet en leur disant bah si tu veux qu'on parle de ça et tout machin euh, c'est temps et quand le mec fait une vidéo ben, voilà et c'est pour ça qu'il y a ces vidéos là c'est normal, hein, le mec gagne sa vie hein, dans un sens, mais il faut juste donc garder le sens critique, quand on vous vend une... et on vous l'a appris au fur et à mesure, quand on vous vend une pub à la télé en vous disant que ça l'a fait blanc que blanc vous savez très bien que c'est pas forcément vrai ou alors, vous avez un vrai problème si vous continuez à croire ce qui se passe à la télé. Mais il faut que vous appreniez pareil. Sur Twitter, c'est pareil. Quand les gens vous vendent des trucs, quand ils font des YouTube et tout, il y a des passionnés qui font pas forcément beaucoup de vidéos. Voilà. Et après, le deuxième argument, alors je suis désolé parce que ça va tomber sur Captain, si votre influenceur, il parle un peu comme Captain, courez euh, je vais être méchant mais fin, si le mec tu dis ouais mais façon c'est pas grave et tout même si c'est du shitcon ou si c'est de la connerie et tout machin ça pump et tout machin non euh, courez. Hein, le mec on a rien à foutre de votre gueule il s'en fout quoi parce que si tu es plus capable de dire ça ça veut dire que tu es capable d'escroquer ta grand-mère donc essaye d'avoir des gens quand même qui ont un sens critique c'est tout quoi
0: Ouais, ben bah, c'est, non, mais c'est sûr que ça, ça se voyait que c'était pas non plus un, un expert. Et puis, c'est sûr que les questions que posait Laurent, ça montrait, je, je vois tout à fait le, la, la démarche, ça montrait que, mais ça, en fait, c'est le truc qu'on a à chaque, à chaque bull market, en fait. Euh, je sais pas si vous vous souvenez bah, du dernier bull market où je suppose que vous avez aussi eu plein d'amis qui sont venus déjà avec des questions et aussi plein de certitudes sur sur le truc ouais ouais mais ça c'est mieux genre mais oui mais cette blockchain là elle est genre est techniquement meilleure donc c'est elle qui va avoir tu sais genre qui qui va percer dans le futur tu vois et tu envie de lui dire mais non en fait c'est pas du tout comme ça c'est ça
6: un meetup bitcoin où on parlait et tout machin euh, avant, j'étais dans un truc de NFT, je fais autre chose, et Bitcoin, et tu vois, ben, on, on parlait de Bitcoin et tout machin, de trucs et tout, et puis il y en a un qui s'est quand même pointé en disant, mais ouais, Bitcoin, de toute façon, ça bouge pas compris alors regardez, Solana, ça a pumpé de ouf, euh, finalement, Bitcoin, c'est mort. Bon, bah, ben, t'es là, tu le regardes, tu te dis rien, enfin, voilà, vas-y, je m'en bats les couilles. Hein. Si tu si veux pas comprendre que tu veux pas avoir de Bitcoin, je fais ça, je fais ta vie, je vais pas te convertir, hein. mm. et je vais pas me battre pour ça. Hein. Oui, t'en as, t'en as des cas comme ça, et voilà, bah, et, mais c'est ce qu'on appelle du casino. C'est des mecs qui viennent au crypto pour faire du casino. Et c'est tout à fait normal. Il y a plein de gens qui vont dans les casinos. Il y a plein de gens qui vont à Malte et tout. Il y a plein de gens qui font des paris en ligne. Mais après, juste ne me vendez pas que le projet est super bien, encore une fois, parce que genre, ça va révolutionner la, la planète, ça va bancariser l'Afrique, euh, ça va décentraliser ça. Il n'y aura plus de censure de l'État et tout machin. Non, vous en foutez complètement. Vous n'êtes pas juste pour la moula et jouer avec le plaisir du jeu.
0: Ouais, complètement. Non, mais c'est vrai mais euh, il faut se le... mais en fait il faut le faire en, en ayant ça à l'esprit quoi euh, clairement c'est euh, là clairement c'est pas une discussion genre pour la tech on, on est bien d'accord que ce soir <rire> que ce soir on est, on n'est pas là en se disant euh, c'est pas un débat philosophique bah. sur sur le futur de, de des crypto et mais comment mais ça va influencer nos sociétés même ouais. quand
6: c'est pas sous la tête, il y a quand même aussi une réflexion quand même à avoir aussi un peu sur le sens moral de ça. Donc, déjà, euh... moi je le dis à certains influenceurs, c'est attention à ce que vous racontez tout derrière. Pensez que des fois, ça va être votre grand-mère. Quand tu personnalises tout le truc, dites. ben enfin, voilà, parce que à chaque fois, de dire oui, mais c'est pas grave, j'ai un, un ticket, les mecs m'ont payé 2005 pour parler de la crypto et tout machin. Mais, Donc, de, là,
3: mais déjà, je, je trouve que votre. Écou... Écoutez votre influenceur. Genre, le... déjà, je trouve. Enfin. Euh, je n'ai jamais ah. écouté un
6: influenceur euh, pour mes investissements bah, j'en je, je, je ai plein qui le font j'allais à un à meetup Swissborg il n'y a pas très longtemps j'étais là je regardais les gens pour un peu voir comment ça se passait les gens buvaient les paroles de, des mecs qui étaient salariés sur le et qui étaient en mode influenceur et qui avaient mis des influenceurs sur scène pour ça. Un autre exemple, bah ça va tomber sur elle, mais il euh, n'y a pas qu'elle. Caroline Jurado, elle a une newsletter, je crois qu'ils sont 50 ou 60 000 personnes dessus. Elle ne fait que du conseil de crypto dessus derrière. L'AMF ne dit rien du tout, mais elle te fait des conseils en te disant, bah, tiens, c'est le, le prochain truc qui va chiller et tout. Et en fait, quand tu regardes des crypto, c'est souvent des trucs de sponsoring. Quand elle est passée sur Binance, c'est parce qu'elle
3: Moi, j'aimais bien quand on disait, euh... déjà, je sais pas, pas dire influenceurs, mais. C'est un peu. Enfin, déjà, ça sent une scam, je trouve, de nos jours. Mais au moins, un... ouais, un analyste qui est, on va dire, qui euh, a, qu a fait ses preuves. Pardon Si, si, il en a, il y a pas un... pas. Si, Willy. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'ils ne sont pas assez mis en avant. Mais, excusez-moi, est-ce que Willy Woo, par exemple, le légendaire Willy Woo, est-il un analyste ou est-il un influenceur celui qui fait les meilleures analyses en chain Bitcoin depuis 2009, ce mec-là, qui, qui est légendaire. Mm -hmm. Est-ce que quelqu'un le connaît Est-ce que c'est un influenceur ou est-ce que c'est un analyste
6: Ben moi, j'ai dire oui, je le connais et pour moi, c'est un influenceur parce qu'il a un intérêt. Mais même moi, des enfants je suis influenceur. Il chile Bitcoin depuis 2000, 2009 mais, mais, Ça va, ben, tu je, vois. Je vais chilier ch aussi du Bitcoin des fois et tout machin, et parce que j'ai un bac de Bitcoin, dans un sens, j'ai un intérêt. C'est un gros débat.
7: Ouais, du... mais ah final, non, mais attends, le filet de
6: bitcoin, ça va.
4: Ah, mais si on t'écoute, Fred, du coup, euh, tout, le monde, tout le monde est influenceur, du coup, au final.
6: Quand, quand, tu, vois, quand, tu, quand tu vas influencer, je ah, le terme, mais influenceur et ça. Quand tu te sers de ta notoriété pour influencer des gens aller dans ton mouvement, c'est tout, tu es forcément influenceur pour moi. fait, c'est Fred...
3: un nouveau mot. Quoi. Un, un analyste, un analyste qui, qui, qui écrit des rapports euh, sur la santé de la société générale et qu'il publie sur Bloomberg. C'est un analyste ou un influenceur de nos jours
0: C'est un analyste. très compliqué. Bloomberg.
6: Eh, franchement, c'est très mais... compliqué. -y. Mais il n'y a rien. Enfin oui, pardon. Non, non mais est en, fait, euh... en tant que ouais, salarié de Bloomberg, mais par contre, Bloomberg a un vrai pouvoir d'influence dans les salles de marché, comme Reuters. Mmh, okay. Et enfin, il faut le voir aussi comme ça. Mais c'est un pouvoir d'influence. C'est pour ça que je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste qu'il faut développer son centre critique. C'est pas juste qu'il faut prendre. Et je... c'est un gros débat que avec des gros influenceurs français. Euh, qui sont des amis pour certains et, euh, et on a vraiment eu cette conclusion à chaque fois on, on l'a eu post-défi c'est que les gens s'en battent les couilles quant à euh, avoir des comptes qui ont 200 000 personnes qui les suivent et tout euh, pareil en YouTube les gens ne veulent que des boutons buy ou euh, cliquer pop. là vous êtes en train de parler des dessus et c'est vrai ont... mais c'est parce qu'ils n'ont pas de sens critique et on n'arrive pas à le faire on n'arrive pas à sensibiliser les gens en disant attention il y a du sens critique mais ici il y a du sens critique même pour de la logique hein. parce que par exemple tout l'argent qu'on met dans des shitcoins et tout si franchement on l'avait mis dans les Bitcoins et tout, là par contre le Bitcoin à 100k il serait déjà là quoi. Oh putain
3: ouais. C'est vrai j'avais déjà pensé ça. Enfin, tous les scam, dit ça. les milliards les milliards de dollars scamés même, même en, juste en Shitcoin tous les ans. Je me ouais. suis dit oh les pauvres gens ils voulaient juste en fait ils
6: auraient dû acheter de l'Ethereum ou du Bitcoin quoi. Ils auraient mis sur les fondamentaux derrière et on n'aurait pas diffusé on n'aurait pas divulgué l'argent peut-être que ça serait plus haut en tout cas et donc entre guillemets vous êtes en train de scammer des autres qui étaient déjà là avant qui ont peut-être travaillé dessus. Parce que vous êtes juste à la recherche et souvent c'est de la jalousie, de l'envie. Il faut voir qu'on revient sur les péchés qu'il y Mais, mais voilà, mais dans
3: ce cas-là, factuel, fin, libéral, genre mais tant pis. Enfin, ouais, c'est un peu dur, mais dans ce cas-là, voilà, euh, si tu rentres, tu te fais, voilà, tu te fais des. des fin, dans ce cas-là, enfin, pourquoi moi, je, tu pas veux pas changer les règles si tu ne fais pas d'efforts, tu prends un influenceur qui fait du basketball avant et qui te une connexion d'NFT hein et que tu ne te poses pas de questions
6: Bon, J'en bah, pose euh, aucune règle, je dis juste. Soyez critique parce que le mec, en fait, c'est pas votre meilleur ami. Quand le mec commence une vidéo en vous regardant dans les yeux, et il y en a des influenceurs qui le font comme ça en disant Je suis ton meilleur pote et je vais te, vendre, je vais te rendre chez tout. Non, le mec en a rien à foutre de votre gueule. juste Mais Je, que je que pense que si qu tout le critiqué.
3: monde est plus ou moins, déjà, si les gens sont là, je pense, ont... j'ose espérer que tout le monde est plus ou moins en bah, accord. Parlez-en donc...
6: aussi à votre famille, pas que les gens parce que moi, combien de fois j'ai des gens. Je de arrivé en meet-up sont... J'ai un meet-up un... deux ans. Il y a deux ans, un mec arrive, il avait un wallet crypto.com sur son téléphone. Et, et donc il vient, alors je crois pas que c'était un meetup bitcoin, c'était un truc crypto, je ne sais pas lequel, et il vient et les gens lui disent bah, tiens on va voir Frédéric, il est bon en, en wallet et tout, il va t'expliquer parce que le mec avait ses cryptos sur crypto.com il voulait savoir comment aller sur un autre wallet et j'ai regardé son truc mais il avait des tokens qui étaient bloqués avec le système de crow et tout machin mais le mec avait presque 100 cas sur, euh, sur euh, crypto.com et lui il n'avait vu les cryptos que comme ça. Et tu là, mais comment tu arrives à, à le faire sortir de ça Et le mec voulait vraiment sortir, mais il n'avait pas les moyens. Et c'était carrément, si vraiment je l'aidais, j'allais passer trois heures avec lui. Et, et je n'avais personne à qui le conseiller, personne en vidéo me disant, bah, comment tu sors de ta merde, si crypto.com, chez Binance et tout, machin, il n'y a pas. Alors, <rire> le seul moyen, c'est de faire vraiment physique avec ça. Non, mais va chercher une vidéo ou machin, comment sortir de crypto.com, je suis sûr que je n'en trouve pas une seule alors, j'ai je, je donné la
0: parole à, 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 Golden, euh, à Golden Baird, euh, qui, qui a demandé la parole. Euh, ouais, attends, attends, attends Fanny Je vais juste mettre ton mic, 5, 5 secondes. Euh, ouais, Golden, bon, alors juste euh, rappeler, ouais, essaie d'être euh, pertinent, concis, et puis couper ton micro quand, quand t'as fini. <rire> voilà, c'est tout. Ah bah, il a déconnecté. Bah, sinon, il y a... Oh, Qu'est-ce qui se passe Ah non, c'est bon, ça marche. Ok. Euh, Vas-y, on t'écoute. Golden Beard, est-ce que t'es là Jumeau. Allô Moi, j'entends rien.
4: Je crois que ça bug un petit peu. Parce
0: ouais, que ça rien. bug légèrement, ça connecte, ça dé déconnecte, c'est un peu le bordel. Euh, Golden Beard, est-ce que tu peux... Euh, est-ce que, est que, est que tu euh, démutes toi pour voir si ça fonctionne Ouais, on t'entend pas. Enfin, moi, en tout cas, je t'entends pas. Essaye de, de partir et non, de pas revenir. Pas. Ah, tu l'entends Vous l'entendez Non, non, l'entends pas. Ok, d'accord. Il faut vraiment euh... qu'il
6: se déconnecte pas, qu pas qu'il juste qu'il perde le point. déconnecte-toi l'enfant, dé, uh, ferme le Twitter, parce que j'ai fait tout à l'heure et. Ouais. Donc, et Monaro,
0: pareil, Monaro qui voulait prendre la parole. Monaron, pardon. Euh, qui voulait euh, qui voulait prendre la parole. Euh, je te redonne, je te renvoie une invitation et puis essaie de, de venir. Et euh, ouais et, et juste pour rappel n'importe qui. Enfin si euh, vous avez des questions à poser ou si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à me demander le, le, le rôle de speaker. C'est fait pour ça. Mais euh, juste voilà juste d'être euh, concis et, et euh, pertinent et euh, de couper le micro une fois que vous avez terminé. C'est tout. Et, euh, et vous avez la chance d'avoir des experts autour de vous, euh, littéralement. Avec Frédéric, euh, Laurent, Saffertux, Fanny Spica. Il y a Milésime qui a posté un truc. <rire> euh, on parle de airdrop et, et forcément, euh, ça parle de airdrop de partout. Et notamment Caroline Jurado, euh, chez les airdrop. Alors, influenceuse ou analyste c'est une question que je me pose vraiment.
6: <rire> non, non, on a <rire> qui abuse. Qu'est-ce <rire> qu'il faut répondre? Mais...
3: Euh, avant de laisser la parole sur euh, euh, effectivement, que, comme tu dis, que, quels sont les, les bons plans euh, staking et airdrop? Euh, juste pour justifier sur Eigenlayer, euh, euh, Layer, je voulais pas le chiller, euh, etc. Euh, de toute façon, il n'y a, a, a rien à chiller, honnêtement. Mais voilà, je suis en tout cas sur euh, MEV Capital. Il euh, euh, y a toutes les données. Donc là, on peut parler d'analyse de nos jours. C'est ça qui est triste. Alors, ça y est, il y, y, y a deux, trois données factuelles euh, on-chain. Euh, on va parler d'analyse. Donc euh, c'est plus de l'analyse de données factuelles froides euh, avec euh, le lecteur. En fait, doit faire malheureusement une analyse lui-même des données qu'on a essayé de simplifier, de la blockchain, qui est déjà un gros travail d'analyse, si vous voulez. Et en fait, derrière, on fait un i e avec nos forecasts, qui ne tiennent qu'à nous. Euh, voilà, donc ça, c'est juste pour revenir et conclure sur euh, Eigenlayer, euh, airdrop le, le mai-juin 2024, d'après nos forecasts. Entre 1,4 et 1,8 milliard de, de dollars d'airdrop dans des pools liquides. Et ensuite, toute une flopée d'airdrop additionnels ou satellites, vous pouvez appeler, de LRT, donc qui sont l'équivalent des LST sur Eigenlayer. Il y en a au nombre de 6. Et là, on peut, admettons, la même valorisation. Le, on n'a pas, pas fait les forecasts partout, mais c'est une grosse vague qui vont arriver à partir de juin. Les données, voilà, on les a mis sur MEV Capital, sur Twitter, euh, et euh, voilà, il y a déjà quand même 4 milliards qui a bougé en 3 semaines. C'est assez intéressant à voir, ne serait-ce que sur les opérations on-chain. C'est magnifique à voir, euh, ne serait-ce que sur Etherscan.
0: Si, euh, si jamais euh, euh, j'ai envie de vérifier euh, tout ce que tu viens de dire, c'est quoi les, éventuellement les outils que je peux utiliser pour, pour euh, aller euh, regarder un peu les infos dont tu viens de parler, genre par exemple euh, par rapport à ouais, tout ça
3: euh, défi
0: D-E-F-I-L-L-A-M-A.com,
3: -E -E -L -L -A -A .com, comme un lama. Ce so, défilama, c'est vraiment du pur... Euh... Euh, open source euh, euh, web2 euh, enfin, voilà, qui ping un node, je crois que c'est un FURA, euh, qui est, ouais, est et, une FURA. Euh, et, et qui, qui, qui vous donne les, les données d'un node public. Quoi. Et, 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 et voilà, et, et donc là vous pouvez challenger les informations que je viens de dire. Et ensuite en deuxième source, euh, alors évidemment comme tous les airdrops, vous savez, si les infos sont partout, il bah, n'y a, 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 a plus rien à savoir. Mais qu'est-ce que j'ai dit que, que, que Oui, alors après, euh... alors comment on arrive au forecast bah, Sur toute la communication du, 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 du projet, euh, Sriram, qui est donc le directeur de, de, de Hegan Layer, qui est passé sur Bankless, donc il y a plusieurs heures aussi d'écoute, c'est vrai qu'il faut faire, sur qu'est-ce qui a été dit pendant des Q&A assez féroces, devant une trentaine d'experts qui l'ont bombardé de questions, euh... Et le mec, il, pendant une heure et demie, bah, il doit répondre. Euh, et après, voilà, euh, ça, j'ai essayé d'écouter ce qu'il a fait, c'est GitHub et tout. Et esquiver les, les scams qui se faisaient passer pour lui. Regarder énormément euh, d'où venait la team de, qui, qui, qui est composée depuis un an et demi, hein, depuis 2023. Quand j'ai vu qu'il y avait des anciens de... de alors, je ne sais pas si je dois taire les noms ou pas, mais... En fait, en fait, si, si on compte, commence à tout petit peu à faire de l'analyse et à gratter un peu, il y a des trucs qui peuvent déjà se trouver publiquement. Mais il y a énormément, j'ai trouvé énormément de gens en fait qui avaient des places franchement légendaires dans des compagnies que je respecte et, et je vois ce flux de gens qui vont vers Eigenlayer, DA, les AVS, tout ça, tout, tout l'écosystème. Là, je me dis merde, il se passe un truc. Et, et voilà. Et factuellement, je regarde également euh, les transferts on-chain comme ça. Il n'y a, a plus de bullshit soit tout le monde se fait banane 4 milliards se fait banane vous imaginez ouais. euh, euh, et, et <rire> 1,5% du réseau et se fait banane se fait slash, je veux vous en imaginer et puis là ça va monter hein. euh, bon euh, bah, soit on se fait tous bananes de toute façon je suis mort parce que c'est à dire que c'est un risque systémique moi qui suis Ethereum maximaliste bah j'explose je, ou soit j'analyse le truc voilà ça c'est pour un peu comment dire confronter challenger ce que, ce que je viens de dire et Dieu sait que normalement, je, je, pour ce qu'il existe, je chill pas des projets. Mais quand c'est trop gros, moi, j'ai rien à gagner, ça. Je ne suis pas payé, ils s'en foutent, ils hein, gagnent les ça même pas qui je suis. Hein. C'est juste je fais tout ce que je peux avec mon équipe pour avoir le maximum d'airdrop de ce truc-là.
0: Ok. Euh, alors, est-ce que Golden Brown... Euh, Golden Brown, bah ouais, du coup, je pense automatiquement Allô à la chanson.
8: Golden Beard, ouais, ça va Ouais, ça marche. Allô Ouais, ça fonctionne, on t'entends. Ah, enfin super, bonsoir, enfin, bonsoir. Euh, Du coup, en fait, j'avais une question euh, En gros, moi je suis en fait En gros, euh, j'ai 10 ans de background dans, dans le monde des accents Pour tout ce qui est monde ETF, etc J'ai connu la crypto il y a 7 ans, 8 ans J'ai perdu mon premier bac comme la majorité enfin, J'ai connu un deuxième boulot qui était magnifique Et là, en gros, je vous explique euh, Ce qui m'a un petit peu me tracasse depuis il y a peu C'est qu'on a connu une période Métaverse, on a connu une période IA, on a connu une période NFT Machin, machin, machin et depuis 3-4 mois, on connaît une vague drop. C'est sûrement la question d'ailleurs. Et je remarque un truc, par exemple, je vais prendre l'écosystème injectif. Vous le connaissez tous, j'imagine. Euh, nous sommes dans une période déflationniste. On peut voir ça directement sur Token Unlock. On peut voir que, par exemple, depuis le 21 janvier, le coin à est tout sur le potentiel. Nous sommes à 88 millions. Euh, mais je remarque un truc, par exemple, je vais prendre encore l'injectif, C'est que, par exemple, quand on stack le coin Injective, on a des airdrops qui sont alloués pour ce projet. Parce que déjà de base, parce que vous le stackez, etc., etc. On connaît l'effet de Ponzi. Mais en plus de ça, je remarque un truc, c'est que par exemple, il y a l'écosystème, enfin pardon, le, le, le DEX Dojo qui utilise aussi Injective pour avoir l'airdrop. Mais par exemple, quand vous stackez aussi du Dojo, vous avez l'airdrop parce que vous avez stacké du Dojo et vous avez stacké de l'injective. Et si vous stackez les mêmes coins que vous allez recevoir de Dojo, vous allez avoir aussi du Dojo et de l'injective. Ma question, c'est ce que ce genre de liquidité là qui, qui, qui sort de nulle part comme dev, est-ce que ça a en bien ou en négatif sur le projet, sur l'écosystème, pardon
3: bah, C'est nul, c'est nul, ça sonne, ça sonne Ponziès, c'est son, ton, ton truc, tu as une selling pressure de psychopathe, tu es payé dans ton propre euh, dividende, euh, tu ce qu'on appelle, euh, vu que tu as fait 7 ans dans les marchés boursiers et dans les salles de trading, tu dois mieux le savoir que nous, euh, des, des effets de, de death spiral, quoi une, une effet de, de, de spirale infernale où tu as... Tu as une inflation qui est incontrôlable et il y a peu de demandes. Donc ça ça, ça, ça sonne très mal ce genre de projet. Quand j'entends tout ce que tu me dis, euh,
8: j'avoue que ça sonne, euh, c'est mal barré quoi. <rire> oui, bah alors, c'est ça en fait la différence. C'est que, euh, j'ai pris l'exemple des actions, mais par exemple sur l'injectif, c'est complètement différent. Je parle bien du coin injectif, je parle pas du dojo. C'est dojo en fait qui a fait ce, 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 ce mille Par exemple, le dojo, il est déflationniste. Il est depuis le 21 janvier 2024. Alors, si vous avez besoin d'un site, vous avez to token.unlock.app, par exemple, qui vous montre aussi le, 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 le calendrier des, des, des déplacements de tous les coins, etc. Est-ce qu'il y a encore des VC Par exemple, l'injective, il n'y a plus de VC. Mais en fait, ma question, c'était, est-ce que ça influe en bien ou en mal par exemple, sur l'écosystème sur injective ou sur l'écosystème des airdrops en lui-même, vu que la majorité des coins commencent à faire ce, ce, ce bordel Par exemple, on connaît tous Atom, par exemple. Avant, il fallait seulement de l'atome pour avoir des airdrops, maintenant il faut Atome et Osmosis, maintenant il faut Atome Osmosis Juno, après vous avez Atome Osmosis Celestia, Atome et etc., et et
3: les, on... les, les, les airdrops... enfin, Pour en revenir juste au tout début, les airdrops, ce n'est pas, genre, c'est en ce moment, c'est nouveau et tout, euh, ce fait trois mois. Non, vous voyez, encore une fois, c'est cyclique et bizarrement, c'est très corrélé à un début de boule. Et en boule, on aura plein d'airdrops. Et quand on va arriver à fois X et qu'il va falloir descendre de 60%, il y aura moins d'airdrops. Donc, donc déjà, il n'y a rien de nouveau, franchement. Franchement, c'est cyclique. Quoi. Il, y a des, il y a plein de nouveaux airdrops, shitcoins qui reviennent parce que les gens reviennent, parce que, parce que, voilà, parce que les prix reviennent. Okay. Ensuite, est-ce que là, ce que tu nous dis, est-ce que qu'un airdrop avec un système qui, qui de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit, est inflationniste Parce que si tu me dis qu'on paye en stéquant alors que ce soit double ou simple je ne sais pas les, les noms que tu m'as sortis. De toute façon, c'est inflationniste. Maintenant, que tu me dises, ah ben non, il n'y a plus de liquidité qui va sortir. Bon, ben maintenant, je ne vois pas comment, dans, dans, dans quel don coin ils vont payer. Est-ce que tout est minté ou pas Je ne sais pas. Il faudrait regarder. Mais, mais, mais voilà, par définition, euh, l'hyperinflation, les modèles VE, euh, on, on a vu le résultat sur les seuls qui ont convaincu qu qu on euh, la Death Spiral de, de ce que tu décris. Ça va être curve convexe, concentrateur. Euh, FX, voilà, le Frax, la, la Trinité, euh, mais, mais c'est chaud. Hein. Franchement, c'est mal barré. Moi, moi, moi j'aime pas ces, ces trucs. Euh, tu payes tes gens avec tes propres actions, même si tu les restacks. T'as vraiment intérêt d'avoir un système de revenus béton ou des VC qui sont infinite monnaie jusqu'à temps que t'as pris tous les parts de marché. Ce qui, ce qui est déjà
8: arrivé. Hein. Je, je, alors, en gros, je suis d'accord avec tes arguments. Je suis d vraiment. Mais en fait, il y a un petit argument en fait, qui peut tout changer. C'est que, si tu remarques bien, il y a en fait un nouveau cycle d'airdrop qui n'existait pas avant. Tu peux facilement l'étudier. Tous les airdrops qui sont sortis depuis septembre, ils ont un système de VC de un an. Je m'explique. Ils sont comme par hasard sortis pile-poil un an avant ce qu'on appelle la seconde vague du halving. C'est-à-dire, il y a le halving qui se déroule au mois d'avril, par exemple. Il y a une petite baisse qui arrive au mois de juin, juillet. Je dirais une connerie. rien. Hein. Et juste après, il y a encore un pump. Hein. Et ce pump là, il arrive où exactement pile poil avec le VCI, par exemple, de Célestia, de Python, et d'autres.
3: De... Tu, tu veux démontrer, donc mmh. d'accord, donc là, ce que tu c'est qu'il y a une manipulation des cours quelque chose que les VCI sont là au début et qu'ensuite ça monte une fois qu'ils sont placés. Alors déjà, si c'est ça, bon bah rien de nouveau à l'horizon, ça a toujours à peu près été comme ça. Enfin voilà, euh, oui, les VCI se placent avant parce que et voilà, enfin c'est un peu le rôle d'un VCI. Ensuite, que ce soit assez vrai, alors moi, je n'avais pas la même vision que toi. Maintenant, ce n'est pas du un an. Maintenant, je vois plus des plus long-termistes. Les bons deals, je vois du 5 ans, du 4 ans, du 3 ans. Alors qu'en 2017, 2018, je voyais plus du un an, deux ans. Voilà.
0: Est-ce que, est que ta question, beard ce serait, euh, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y aurait genre une centralisation des vici qui s'accordent plus ou moins, euh, que ce soit par intérêt euh alliés objectifs ou alors euh, carrément qui se concertent euh, genre pour euh, investir au même moment dans des projets etc et c'est ça qui fait pump les marchés ou est-ce que j'ai <rire>
2: probablement alors alors,
8: alors en gros pour répondre à tes questions euh, j'ai connu la phase des IPO au niveau des actions alors ça c'était complètement différent je vais prendre l'exemple de, 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 Por de Porsche de, oui de Porsche pardon récemment c'était au mois de enfin l'année 2021 fin d'année dernière avant en fait les, par exemple chez nous les actions quand tu rentrais en IPO tu certes un VC, mais qui était contrôlé, qui était corrélé. Là, pourquoi en fait, j'ai dit que les derniers airdrops depuis septembre, ils sont complètement différents Parce qu'en fait, j'aime bien analyser un peu les coins et voir un petit peu les drops quand ils se déroulent. Et comme par hasard, c'est vraiment une remarque hein. tous les VC sur les derniers airdrops, vous pouvez vérifier ça, ils ont tous un an, mais ça se déroule quand en fait Ça commence exactement entre septembre et novembre 2024. Vous pouvez vérifier, hein. c'est vérifiable, vous pouvez vérifier. Rien que Celestia. C'est octobre. Python, toi, tout le monde entend parler de Python, c'est novembre. Etc. etc, etc. Est-ce que, est que, est que, que les Est-ce que tu as, un... en... est as pris
3: en compte que les VC ne sont peut-être pas trop cons et que quand tout baisse, ils évitent de rentrer comme des connards, déjà. Donc, ils ne vont pas euh, faire tout le monde « Salut, on est là ». Ils vont évidemment se dire « Écoutez, alors peut-être c'est de la manipulation, mais on va se concerter, je sais pas, mais au moins, quand ça se casse la gueule, en tant que bon-être economicus, bah, peut-être qu'on va attendre. Donc déjà, les Vici, on va dire qu'ils essaient de venir quand on est le début du boule, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Déjà, euh, donc c'est vraiment on voit le wishful thinking, comme on dit. Ensuite, euh, un, un, un an avant, est-ce que, est que tu peux étayer
6: Non, mais pas du vesting. Mais euh, moi, je pense que… Fin vous prenez le problème à l'envers. Enfin, le vesting qui a été fait et qui est de plus en plus présent dans les vices et tout, découle en fait des problèmes qu'il y a eu pendant la défi. Des fois, il ne faut pas se dire qu'on voit un, un, un truc et donc en fait, il y a une cause directe. Des fois, les causes peuvent être aussi multiples. Euh, on a vu comment ça s'est passé, ben, les ICO, les mecs se cassaient totalement, la défi après est venue avec les tokens, et le fait que des fois des mecs avaient des gros bacs de tokens, y compris les VC qui avaient eu des privates et tout, et qui après dropaient comme des gros porcs, et ça s'est passé pendant les curvoires et tout, par exemple tout à l'heure as dit que Convex en est sorti, moi j'aurais un peu des bémols là-dessus, mais en tout cas, ils, aperçus, ils sont aperçus, tous ces boîtes là, et les mecs avaient VC, et les VC ils sont pas cons comme l'a dit euh, Laurent, euh, ils se sont dit, et, et, bah, on va mettre une participation, donc on va avoir pris. Et en même temps, les produits ont dit, ouais, mais attends, t'es bien gentil, euh, mais moi, j'ai pas conscience que tu me droppes pas et que tu me casses pas la gueule. Donc au final, le vesting est devenu une sorte de standard. Et enfin, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans, dans pas mal. Tant mieux là. Mais ce que j'ai vu en standard, tu vois, dans, en tant que. Des fois, on me demande d'être conseiller et, et donner mon avis sur des projets. Et je vois que les mecs, bah, ils imposent des vestings. Et c'est tant mieux. Ça, ça les impose à venir dessus. Mais c'est en gros, c'est une sorte de règle. Après, bah, c'est tombé tous au bon moment. Et tant mieux si ça arrive tous, là, la date que tu dis, euh, Gold.
3: Mais non, mais le, le novembre, ils
6: ne sont pas concertés pas, derrière
3: Inta. Moi, je pense que, c est... C est que novembre, bah, tu as eu le début des pourparlers potentiels à Gary Gensler, à SEC, en potentiellement Larry Fink de BlackRock, commencerait à envisager techniquement un lancement, de l'ETF qui serait difficilement euh, euh, mis euh, voilà, en, en, en négation par euh, M. Gensler. Ça, c'était au novembre. Ensuite, euh, la clarification de FTX. Est-ce qu'on entendait commencer à parler euh, dans les bureaux euh, aux États-Unis que, 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 que l'émissaire, voilà, le, 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 euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le, le gars qui a fait ça, la junior euh, et on, on sentait qu'en fait, il y allait avoir une clarification de la dette et qu'en fait, on allait recevoir un peu d'argent et que ça a été contrôlé. Ensuite, novembre, rappelez-vous, enfin, l'affaire FTX recommençait à dire okay. Pardon, FTX était plus clair, OK, ça a pété. Qu'est-ce qu'on fait C'est bon, c'est pris en main. Binance, OK, maintenant, on sait que c'est tombé. Oui, ça va faire mal, mais au moins, c'est sorti du placard. Donc, on sait à quoi s'attendre, ce qui est énorme. Dans les marchés, on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne bouge, mais une fois que tu dis « Ah merde, ça y est, ça tombe », au moins, tu sais que ça tombe et tu peux analyser. Donc, novembre, c'est un mois quand même, avec il y avait, il y avait des événements euh, macroéconomiques et très ponctuels où il y avait une sorte de « go, go. » Euh, pour les Vici. Oui, Donc, c'est sont... pas des manips machin, ils sont méchants et tout. Ils sont, ils sont pas et tous moi, tous je ils connais des Vici, ils se sont
6: fait éclater leur tête. Hein. Ils tous sont... les Vici, ils se
3: sont fait éclater. Ils, ouais, ouais, ils sont ils pas tous les deux des dernières années.
6: Il y avait vraiment une macroéconomie et on voyait des. Bah, il y en a certains qui pris des claques avec le métavers et tout. Et euh, quand tu avais un projet, enfin, moi, quand je voyais ça, euh, et les Vici, au début, bah, il y en avait plein qui m'appelaient en me disant, aide nous un conseil et tout, machin. Moi, je connais plein
3: de Vici, ils euh, se sont pris 70% les deux dernières années, ils se sont fait des si vous savez, Et évidemment qu'ils se moquaient de nous quand ils faisaient des 300% en 2010, euh, mmh. 2019, 2020. Mais voilà,
6: franchement, c'est oh ils sont, ils sont, ils sont fait éclater. On parlait plus d'eux hein, quand c'est descendu. Bah, surtout évites de les avoir dans un projet souvent. Mais tu, tu, tu prenais il y a un an, pile maintenant, tu n'avais pas envie ici. Si t'avais plus personne, t'avais aucun mec qui était là pour financer un projet. Et, et ils sont revenus, là, à la fin de l'été, euh, dessus. Et donc, après, mais c'est pas parce qu'ils ont dit, tiens, on va remettre dessus, c'est parce que l'économie qui a changé, l'argent, le cash revenait derrière. Les VC ils viennent toujours quand le cash est pas cher et que c'est facile d'investir. Quand... Donc, il
3: y a une clarification politique, voilà. économique, judiciaire, sur les gros coûts à plusieurs milliards, Binance, FTX, on avait envie de voir où est-ce que ça allait, Gensler qui faisait... Qui en qui faisait chier pour rester poli, savoir qu'est-ce qu'on allait faire sur BlackRock avec le TF, il y avait besoin de clarification. Euh, voilà, ils l'ont eu enfin été, excusez-nous que c'est pas de la manipulation où ils s'assoient autour d'une table et on dit on va faire péter
6: le CAC 40 ou enfin le ou Bitcoin de 30 points. En tout cas, c'est un côté complotiste, on peut pas le mettre sur les Vici, euh, sur des banques ou sur des trucs des trucs beaucoup plus centralisés, OK, mais les Vici au contraire, ils sont même en compétition entre eux. C'est pas trop leur intérêt d'être complotiste là-dessus. Enfin, pour une fois, je vais les ai hein, là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, les que
3: euh, je les aime pas beaucoup. Les, en plus, je le je dis honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je les défends.
0: <rire> ouais, mais je pense, Laurent, t'as euh, as complètement raison. En fait, c est, c est, ça doit être une sorte d'effet de, de, domino. Euh, les mecs se parlent, en fait. Il euh, y en a un qui dit, euh, genre, moi, moi je suis euh, in. Euh, le mec réfléchit il regarde le, le, le contexte et il voit oh lui il est in je vais peut-être mettre, mettre des débits, etc surtout qu'il y a eu plein de signaux euh, positifs récemment là, avec, puis, euh, les avec, avec fois, FTX si le, tu, tu sens que les... Oui. Ouais, les gens ils, en fait ils comment dire il euh, les ils animaux il font... y en a qui dire pour caricaturer les
3: vici de quoi il y a -y. un côté un peu euh, enfin je j'espère que personne non mais c'est si je vais pas être vulgaire c'est pas bien mais il y en a qui caricaturent ça en disant c'est un peu animaux tu vois c'est-à-dire si si tu parles à un VC et tu dis oui alors gars il comprend rien à ton projet genre Eigenlayer les AVS euh, ton restaking mais qui te back Et là dès que tu dis bah lui lui me back là qui dit OK ouais vas-y ouais c'est bon. Et là et là il va te suivre mais si t'as pas de backer il dit oh, je sais pas ton projet je la sens pas
0: donc tu as un effet moutonnier comme on dit voilà c'est un peu bizarre la psychologie vici mmh. Mais et du ça. coup, j'ai l'impression, j'ai une question pour vous. Est-ce que, ce que, oui. ce qu'on qu attendait tous l'argent des, des institutions avec le TF, etc. Et est-ce que, est-ce que c'est possible qu'en fait, c'est pas du tout ça qui drive un peu l'enthousiasme le, en ce moment, mais c'est plutôt justement la perspective que tous ceux qui ont perdu argent, leur argent pendant le ber vont le retrouver. C'est-à-dire, il y a MTGox, il y a MTGox oui. qui revient. Genre, t'as FTX, t'as les claims qui sont qui se négocient entre 50 et 70 et avec la perspective qu'éventuellement il y a du, il y a du 100 qui arrive. Euh, est-ce que c'est, c'est pas tout ça qui drive le marché en ce moment? C'est tout. C'est un aliment
3: des planètes. tu as tout dit. Il y a de ça. Il y a de ça. Il y a clarification des lois. Il y a, il y a, là, là aux États-Unis, la fin de cette année, il va y avoir les élections présidentielles pour que la gauche reste au pouvoir. Il va falloir qu'il qu assainisse certaines choses qui peuvent jouer en la faveur de l'économie mondiale où ils vont printer encore comme des, comme des fous pour rester polis. Et donc, ça va bénéficier au bitcoin. En fait, c'est tout plein de petits facteurs que personne n'a calculé. Bah, ça peut marcher. Ça peut, ça peut être bullish. Je pense que tout le monde a un peu raison, c'est plein de facteurs qui se mettent euh, un peu de manière non voulue en ligne. Euh, en ligne.
0: Ok. Euh... J'ai pas d'autres trucs à dire personnellement. Il y, y a Superman qui, euh, qui, euh, qui, <rire> qui m'a envoyé un message pour dire que Tao était à 500 dollars. Bah oui, euh, Tao qui était à 30 dollars il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Euh... Euh, bah, oui, c'était une bonne occasion. Je ne sais pas si ça va continuer à exploser. Ce sera un, un, un bon topic euh, une fois euh, de faire euh, l'IA dans, dans, euh, blockchain, les, les projets IA, est-ce qu'ils est qu sont pérennes ou pas? Euh, S'il y en a qui veulent poser des questions ou dire des choses, c'est le last call, parce que je pense qu'on on a déjà fait une, une émission quand même assez longue. C'était de très haute qualité. Euh, je pense que je vais essayer de. Essayer de de diffuser cette émission le, le, le plus possible parce que c'est quand même il euh, y a eu beaucoup d'informations et aussi beaucoup de, de précautions en même temps donc ça c'est vraiment cool hum, quoi d'autre bah voilà c'est tout euh, je sais pas si vous voulez euh, si vous vouliez rajouter quelque chose Fred ou Laurent ou CypherTux ou ou Fanny Spica euh, par rapport à, euh, au thème de soi
3: les, les airdrops reviennent prenez votre casque lourd ça, on va encore se faire phishing euh, euh, 50 fois beaucoup plus que maintenant et il y a toujours les 5% de pépites qui vont changer euh, la prochaine phase de, du paradigme crypto et je finirai encore je, vous pouvez me pin up sur euh, <coughs> Egan Layer 1,6 1,8 milliard d'airdrops dans 3-4 mois
6: ok bon, en tout cas merci ouais. beaucoup mm -hmm. Moi, j'aurais dit pour celui qui avait 100 et 1000 dollars, il achète du bitcoin et puis ça suffit. Ah oui, c'est vrai, ça. Vous n'avez pas répondu pour, pas. Euh, pour les 100.
3: Oui, mais là, tu, tu sors des règles. C'était staking et airdrop. Oui, mais à... il ne <rire> pour... <Il rire> pour...
0: <Il rire> pourra jamais avoir d'airdrop avec 100 dollars. Bah, je sais pas, hein. justement, je me suis dit peut-être qu'il y a des trucs obscurs euh, ou moins obscurs, mais, où mais
8: tu fais juste des échanges frais, en fait. Dans ta
6: frais, dans ta frais,
0: alors, alors, je vous
8: coupe juste... 100 dollars pour aller euh, au Bitcoin. Non, non, attends, Je vous, je je vous coupe juste, excusez-moi. Je vous jure, alors c'est ça qui était fun. Avec 100 dollars, euh, vous pouviez avoir jusqu'à 200 dîmes, ça vous le savez, je crois, non Non, mais attends, la, la question est... Ouais, de les les 100 dollars 100 dollars,
6: un noob, 100 dollars, pas l'expert machin. 100 dollars ouais, non, mais, non, mais c'était ça qui
8: était, qui était stupide. Moi, moi je vous le dis, c'était vraiment stupide. C'est que tu avais toutes les personnes qui étaient correctes depuis deux ans, qui stackaient, qui étaient DCA, qui étaient CDA, qui étaient. T'avais une personne qui est venue et a dit Oh, je vais acheter, euh, j'ai 100 dollars, je vais acheter un TIA, un seul, je vais le stacker, et bim, t'as as mais 200. Il oui, y, y, y en a, a plein des ça
3: Et moi, j'en connais 1000 qui sont sur le cimetière
8: en PLS euh, éclatés au sol. Ah, je suis d'accord, mais je suis d'accord, mais c'est juste un peu rigolo. faut, de, faut expliquer
6: comment madame Michu, qui n'y connaît rien au crypto, est capable d'acheter un tia, versus quand même, c'est qu'un soit plus facile d'acheter du bitcoin. Mais il faut m'expliquer comment madame Michu, vous prenez madame Michu dans la rue, demain matin, vous sortez, vous allez prendre votre croissant, et en prenant le croissant dans la queue du, euh, de la boulangerie, vous lui dites Achète-moi un tia, vous, vous m'appelez. Hein. Par contre, achète-moi un bitcoin, elle va dire Ah, mais ça, je connais où j'ai un petit neveu qui est là-dedans, et qui va lui expliquer le truc. Par contre, le tia, euh, je suis mort de rire si vous avez trouvé quelqu'un.
3: Après 100 dollars, je suis d'accord, je pense autant Et sortir l'artillerie euh, shitcoin.
0: Ouais, ouais, euh, ouais, bah ouais, du coup. Ou, euh, je sais pas s'il y a, y, a si y a des réseaux euh, comme euh, Solana, du coup, euh, pour, où tu fais des transactions euh, sur, un, sur un truc, euh, je sais pas, les gens savent rien. Par un, un, un truc qui
3: sert pour la communauté. Ouais.
0: <rire> ok. Euh, bon, bah en tout cas, bah merci beaucoup pour, pour cet échange. C'était vraiment cool. Euh, C'était beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, je vais essayer de voir si je peux... Non, je ne non, je vais pas dire ça parce que je sais que je ne fais pas, pas le temps. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est carrément à réécouter parce qu'il y, y, y a des, il y a des, des choses qui, étaient, qui ont été dites qui étaient très intéressantes. Euh, demain, bah pour ceux qui sont intéressés euh, de, de voir un peu plus contextuel Marché traditionnel et même crypto en vrai, mais c'est vrai qu'on aborde très peu les cryptos, mais plus marché traditionnel. Euh, géopolitique, géoéconomie, euh, bah demain avec Vassance se fait une émission là-dessus. On va probablement euh, vite fait aborder la fameuse interview dont tout le monde parle entre euh, Tucker euh, Carlson et, et Poutine, euh, parce que bon, bah voilà, ça fait partie des choses, des choses à considérer. Et puis, euh, puis c'est tout, voilà, bah merci encore à tous. Euh, je voudrais remercier encore une fois euh, MEV Capital. Euh, pour, euh, pour son soutien euh, pour l'émission et euh, spécifiquement euh, bah, l'émission de ce soir et puis euh, et puis quoi d'autre euh, bah, merci à tous d'être venus et euh, surtout euh, bah, pour ceux qui ne sont pas habitués sachez que c'est une émission qui est tous les soirs du dimanche ou jeudi et que si vous voulez participer poser des questions euh, apporter votre pierre à l'édifice euh, vous êtes toujours les bienvenus aucun problème euh, c'est fait pour ça donc euh, voilà euh, on se quitte en musique et euh, bah, je vous dis euh, à demain soir allez salut
3: Merci.